0: Web3Welt,
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Web3Welt, eine neue Folge und ich finde eine sehr interessante Folge, weil jetzt wird es mal sehr Richtung meiner Spekulation der Zukunft gehen. Was das genau ist, werde ich gleich erläutern, aber ich bin natürlich nicht alleine. Ich begrüße den Chandor Hey Chandor. Hallo Stefan, grüß dich. Und wir haben wieder einen Gast dabei und das freut uns sehr und zwar ist der Lukas dabei. Hey Luca. Hallo, servus, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut uns auch sehr und ich würde direkt sagen, starten wir rein und zwar, wer bist du, was machst du? Einfach los,
2: direkt ins kalte Wasser. Ähm, ja, ich bin der Lukas, ich bin der CEO von äh, der Five Finger Games GmbH in, in Deckendorf und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist Web3 Gaming, also wir sind quasi dabei, unser erstes Web3-Game rauszubringen, Knights of Catena, wie es auch so schön auf meinem T-Shirt steht. Ähm, auf der Multiverse x blockchain sind wir unterwegs und wir haben uns vor ein paar Jahren gesagt, weil wir leidenschaftliche Gamer sind... und eben auch irgendwo im Kryptobereich unterwegs waren, war für uns dieser, dieser Schritt, dass man diese beiden Bereiche kombiniert... eigentlich so das nächstlogischere, allerdings ein bisschen anders, als es die meisten versucht haben. Also wir sind ja wirklich dann Gamer und wollen in erster Linie ein Game bauen das attraktiv ist für normale Gamer und nicht irgendwie so dieses typische Play-to-earn, äh, wo es hauptsächlich um Tokenomics geht. Und das ist die, die Mission, die wir uns mit, mit Five-Finger-Games auf die Fahne geschrieben haben und vorantreiben dieser nahtlose Übergang von Web-2-Gaming zu Web-3-Gaming. Das ist das, was wir machen, genau.
1: Und man muss es ja auch direkt sagen, ihr seid auf dem Multiverse x blockchain unterwegs, sprich der Aaron blockchain Damals haben wir drei uns getroffen, letztes Jahr. Auf mhm. dem Community-Event von Elvont, der deutschen Community, wo auch englischsprachig natürlich da war. Ähm, und das war ein cooles Event. Und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir viele tolle Sachen gesprochen, wir drei. Und äh, ich finde das wahnsinnig spannend. Und eins muss man ja sagen, wenn man ja auf so internationalen Blockchains unterwegs ist, gerade auf der Multiverse X-Blockchain, auf Deutsch macht ihr sehr, sehr wenig. Also einer der wenigen Folgen oder Ausstrahlungen, wo du mal auf Deutsch redest, richtig? Na definitiv. Also, das ist sehr, sehr
2: ungewohnt tatsächlich. Vor allem jetzt für mich auch als Bayer, dann ins Hochdeutsche zu switchen, ist schon, ja, ungewohnt.
1: Stimmt, das war eigentlich mein einleitender Satz, den ich sagen wollte. Und zwar, benehmt euch, sprecht bitte Hochdeutsch. Ich möchte hier nicht als Bayerisch Sprechender rausgehen aus dieser Folge. Ja, du Was?
0: hast jetzt zwei Bayern gegen dich verbündet, Stefan. <lacht>
1: genau. Ja, das könnte interessant werden. Nein, lass uns beim Thema bleiben, und zwar Gaming. Das ist für mich das Thema, wo ich sage... Gaming, egal ob man es jetzt Web3-Gaming nennt oder Play-to-earn oder Play-and-earn, egal. Ich glaube, dieses ganze Themenbegriff ist für mich ein, in den nächsten, innerhalb der nächsten Kryptozyklen, so nenne ich es mal, wird es ein Hype-Thema werden. Und da ist es natürlich spannend zu sehen, wer sich jetzt gut aufbaut, wer eine gute Struktur schafft, wer ein gutes Ökosystem schafft. Und wenn dann dieser Hype kommt, wer dann am Ende überlebt. Und das finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten, was gerade passiert, wer sich aufbaut, was passiert, welche Bereiche auch sich aufbauen, weil wir haben bis jetzt alles gesehen, wir haben Shooter gesehen, wir haben äh, MMOs gesehen, wir haben jetzt so Strategiespiele, wo ich eher Knights of Kefina einordnen würde, mhm. Adventure haben wir auch viel gesehen und das ist echt spannend zu sehen und Knights of Kefina, ich kann mich bitte erinnern, ähm, wir waren in Köln auf dem Krypto-Event und Patrick, mein Partner von krypto der steht da mit dem Handy und war noch am Spiel, ich muss noch die Runde beenden, ich muss noch Punkte sammeln. <lacht> Also, super cooles Spiel für zwischendurch. Jeder, der es nicht kennt, schaut sich gerne Knights of Profiler an. Auf jeden Fall für mich einer der nächsten Hype-Themen. Play and Earn. Play to earn. Und bei dir ist es interessant oder speziell bei euch. Und zwar, ich hatte ein Video über euch gemacht und da hattest du gesagt, nenn es bitte nicht Web 3, sondern Web 2.5. Und jetzt hier im Podcast möchte ich gerne die Erklärung, warum. Okay, starten wir gleich mit den Themen. Ähm, das ist
2: eigentlich ganz einfach, weil es ist so, du hast ja dieses typische Web-2-Gaming, ist ja klar, das ist das traditionelle Gaming, äh, das, das jeder kennt, das man eigentlich nicht Web-2-Gaming nennt, sondern eigentlich nur Gaming. Äh, Web-3-Gaming ist dann wirklich so diese, dieser harte Fokus auf, ähm, auf diese Web-3-Komponenten wie Ownership, Dezentralität und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, wir sind Web-2.5-Gaming, beziehungsweise ist ja ein gängiger Begriff mittlerweile, weil da geht es mehr darum, wirklich so diesen Übergang zu schaffen. Also wirklich, wenn du sagst, von traditionellem Gaming hin zu Web3 und dafür sind ein paar ähm, Eigenschaften nötig, sage ich jetzt mal und unter anderem die wichtigste ist, dass die User im besten Fall gar nicht merken, dass hier ein Game spielen, das auf Web3-Komponenten aufbaut und solange, solange das noch nicht der Fall ist, dass die, die Mehrheit wirklich sagt, okay, ich will jetzt ein Web3-Game spielen und ich weiß, wo, ähm, was das bedeutet. Sprich, ich brauche eine Wallet, mit der kann ich mich dann zum Game connecten zum Beispiel, weiß, wie ich da Fans drauf bekomme und, und, und. Solange muss man den User eben bei der Hand nehmen, ähm, quasi Fahrradfahren mit Stützrädern. Eigentlich kann man sagen, Web 2.5 Gaming ist Fahrradfahren mit Stützrädern tatsächlich, weil du einfach sagst, diese ganzen Web3-Komponenten, die sind so versteckt im, im Game, dass es sich anfühlt wie Web2 Gaming, einfach um die Leute anzuborden und reinzubringen und ab einem Punkt, wo sie dann merken, okay, ich habe jetzt NFTs erspielt oder, oder Coins oder wie auch immer, irgendwelche digitalen Assets, dann ist der die Education Part, also wirklich so die, den Leuten beizubringen, was sie damit jetzt eigentlich machen können oder, oder was der, der Mehrwert davon ist, ist wesentlich einfacher, wie wenn man im Vorhinein sagt, okay, spiel bitte dieses Spiel, weil in diesem Spiel hast du Ownership über deine Items. Das, das ist nicht sexy, das, das triggert auch ein Gamer nicht, weil sie ihn nicht interessiert. Also in, in dem Fall muss wirklich die Web 3-Komponente sekundär on top kommen. Und das ist eigentlich so der, der, wichtigste, der wichtigste Teil. Und Web3-Gaming wäre halt dann wirklich sowas wie das klassische Play-to-Earn, dass man sagt, du hast ein, ein Wallet und du connectest dieses Wallet zu einem Game. Und die ganzen, die, die ist bewusst, welche Transaktionen du machst. Du signst auch deine Transaktionen und so weiter selber. Und bei uns ist das, das wird halt alles vom Spiel selber erledigt. Eben, damit es der User nicht mitbekommt, damit er sich aufs Spiel konzentrieren kann und irgendwann später dann merkt, diese Zeit, die ich in das Spiel investiert habe, die bringt mir ja dann tatsächlich was in der echten Welt. Das ist so die, der Grund, wieso wir gesagt haben, einen Schritt zurück. Erstmal gehen lernen, bevor wir laufen können quasi.
1: Ja, genau. Ja, dann habe ich auch mal die Erklärung. Und du sagtest, Web 2.5 ist jetzt ja ein gängiger Begriff. Web 3 war, glaube ich, der gängigste, aber viele haben dann diesen Schritt, genau was du gerade erklärt hast, auch zurückgerudert. Also du warst, glaube ich, der Erste, mit, mit dem ich so in Berührung kam mit Web 2.5 und da habe ich mich <lacht> umgeschaut und dann gesehen, okay, das nutzen jetzt sehr, sehr viele. Deswegen, okay, danke für die Erklärung, dann wissen wir Bescheid. Jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt haben wir erklärt, warum dieser Schritt Web 2.5 und nicht direkt Web 3. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn da jetzt auf Cofina? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe ja schon gesagt, ein Strategiespiel. Ich kann schon mal grob das Wort Schach in den Raum werfen. Das war so das gängigste, was man, glaube ich, so am schnellsten hört. Aber was ist Knights of Caffeina und was mache ich da?
2: Genau, also die Alpha-Version, die wir ja jetzt dann im September releasen, ist relativ relativ simpel von der Gameplay-Loop her. Es ist, wie du eh schon gesagt hast, ähm, quasi aufbauend auf Schach, also so einem rundenbasierten Strategiespiel, äh, sage ich mal. Nur, dass du keine, keine fixen, ja, Horns, also Bauern oder, oder Figuren hast, sondern du, du baust dir deine Aufstellung, die Figuren manuell zusammen, also so wie du das für richtig hältst, die ähm, Aufstellung kannst du dir zusammenbauen, aktuell aus vier Charakteren, also äh, einen Knight, Archer, äh, ich muss es auf Deutsch, entschuldige, einen Ritter, einen, einen äh, Bogenschützen, Magier und einen Kleriker haben wir momentan im Spiel. Das wird natürlich auf lange Sicht dann erweitert und die kann man halt unter bestimmten Regeln auf seiner Seite am Spielfeld platzieren und sie auch ausrüsten, damit sie stärker oder halt auch äh, ja, mehr Effekte haben äh, mit NFT-Items. Also wirklich so die NFT-Items bei uns im Game sind quasi in altem äh, Rollenspielmanier Ausrüstungsgegenstände für die Charaktere auf dem Spielfeld. Und dann geht es eben darum, dass man die vier Einheiten in dieser Kombination in Summe benutzt, um den Gegner strategisch äh, ja, zu überlisten und genau, den gegnerischen König oder wie es bei uns heißt, der, der Commander, zu besiegen. Das ist eigentlich so das Ziel. Und wenn man das geschafft hat, für jedes Spiel, das man gewonnen hat, gegen andere Spieler, bekommt man dann eine Menge von unserem Token, von unserer eigenen Währung ausgeschüttet. Genau, das ist so das
1: Grundprinzip letztendlich. Das hört sich interessant an. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen oder muss ich nur immer den König umhauen? Äh, es gibt, momentan gibt es zwei Möglichkeiten,
2: also entweder wirklich so den Commander, schrägstrich den König, oder eben auch äh, es, du hast natürlich auch gewonnen, wenn du die komplette gegnerische Armee äh, einfach zerstörst. Also dann geht es ja nicht weiter
0: und dann hast du auch gewonnen, logischerweise. Genau. Ich möchte eigentlich noch länger im Spiel bleiben und darüber reden, aber du hast vorhin angesprochen, Web 3-Items und ähm, diese Sachen bringen dann den Spielern dann auch was in der echten Welt. Das mhm. war deine, ähm, das hast du vorhin gesagt, passt natürlich sehr gut zu unserem äh, Podcast Web 3-Welt. Aber was, was bedeutet das denn eigentlich? Also ich kann ja wohl kaum meine, meine Figuren dann mit zum äh, Lidl nehmen oder zum Edeka. Die Figuren nicht, aber tatsächlich äh, indirekt die Ausrüstungsgegenstände. Also wir hab
2: ja, ich habe ja gesagt, die Items bei uns im Game, äh, die komplette Item-Economy ist auf, aufgebaut auf NFTs. Und NFTs sind ja letztendlich nix, nichts anderes wie digitale Assets, die ich auch äh, zum Beispiel bei uns im Game gibt es einen NFT-Marketplace, wo die Spieler dann sagen können, sie können ihre Items verkaufen, gegen unseren Coin. Und unser Coin ist eine ganz normale Kryptowährung, die auch auf diversen Exchanges gehandelt werden wird. Und die kannst du dann natürlich verwenden, um sie irgendwann wirklich zurückzutauschen in Euro, meinetwegen. Und dann kannst du dir bei Lidl indirekt über die NFTs eine Tiefkühlpizza
0: kaufen, wenn du das möchtest. So, genau. Weil deine Items dann auch wirklich einen Wert haben. Jetzt bin ich genau. nicht der Große Gamer. Wir haben vorhin äh, darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel Counter-Strike sehr gerne gespielt habe. Ähm, du, Lukas, warst ja eher bei World of Warcraft früher unterwegs und äh, Stefan ist bei LoL, League of, <lacht> League of Legends gerade unterwegs. <lacht> mhm. äh, spielt mit Slam Bankman Free zusammen. Ich hoffe, du besiegst ihn. Wir sind <lacht> im, im Team. Na? Oh Gott, bitte <lacht> <In> nicht. <lacht> schwierig, oh wow, Stefan. Ganz schwierig, Stefan. Sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> Nee, aber ähm, also ich kenne mich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der mit der Welt jetzt gar nicht so sehr aus, aber ich habe irgendwas mal gelesen, dass die Gaming Economy mittlerweile größer ist als die Filmindustrie. Stimmt das? Und in welchen, also in welchem Bereich bewegen wir uns? Und es gibt natürlich auch wahnsinnige neue Geschäftsmodelle, also auch gerade mhm. in Auto Strike. wenn ich mir irgendwelche ähm, neue Skins für mein, mein, meine Pistole oder für meine Guns -Halt hole, die werden ja richtig gehandelt. Können wir da vielleicht ein bisschen einsteigen in diese Welt? Das ist genau das Ding. Also nur um nochmal, um, um über die Dimensionen zu reden.
2: Also Gaming ist größer als die Filmindustrie. Das ist richtig, aber nicht nur das. Sondern momentan ist so der grobe Richtwert, dass die Gaming-Industrie viermal größer ist als Hollywood und äh, die Musikindustrie zusammen. Also Gaming ist mit Abstand der größte Unterhaltungsmarkt, den es so weit gibt. Äh, auch je immersiver der, der Markt wird, desto mehr Leute springen dann auf. Ein großer Teil ist dann auch der äh, Mobile-Markt. Also je äh, ausgereifter die mobilen Geräte werden, desto mehr äh, oder desto einfacher ist der Zugang auch zum Gaming, weil du dann sagst, du hast einfach einen Play Store, da lädst du die Spiele runter und, und spielst. Und das ist halt ein, auch ein großer Treiber. Und das ist auch deswegen, haben wir gesagt, wir, unsere Hauptzielgruppe, unsere Hauptzielgruppe sind eigentlich auch Mo Mobile Devices, also eher Casual-Spieler, weil sie von der, von der Marktmacht, vom Gaming-Markt, Uh, fast die Hälfte allein einnehmen. Also der Mobile-Markt uh, Mobile ist mitunter der größte im, im Gaming-Bereich uh, rein auf die Plattformen jetzt bezogen. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir gehen uh, in die Richtung. Genau. Und, und letztendlich, letztendlich ist es eben so, weil du das Thema Economy angesprochen hast, auch mit Skins und bei Counter-Strike und so, letztendlich ist es ja im Web3-Gaming machen wir überwiegend nichts anderes, ähm, als es jetzt auch schon gibt, nur mit dem Vorteil, dass diese Economy eben nicht abhängig ist von einem Drittanbieter. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir bei den äh, Skins bei, bei CSGO, bei Counter-Strike bleiben, dann ist ja so, wenn Valve jetzt beschließt, äh, das Spiel zuzumachen, die Server abzuschalten, dann ist es so, dass keiner mehr davon irgendwas hat. Und wenn wir jetzt sagen, bei unserer Economy, wir schließen unser Game, dann sind zwar die NFTs so nicht mehr benutzbar, allerdings existieren sie immer noch auf der Blockchain, weil sie eben dezentral auf der Chain unwiderruflich erstellt wurden und es, es könnte ein, ein Drittanbieter oder ein anderes Spielestudio hergehen diese Item-Economy aufgreifen und ein Spiel wieder daraus bauen letztendlich und dann sind die, die Assets so gesehen nicht verloren, also das sind so diese Vorteile, die man eben hat und natürlich äh, ist der Handel von diesen Items, ich sag mal, das geht weniger in die Schwarzmarktrichtung, weil du natürlich einfach sagst, naja, wenn die Spieler untereinander handeln können und äh, das ist ja blockchain-technisch dementsprechend abgewickelt, da gibt es sowas wie, wie Ill Illegalität erstmal nicht. Und wenn du halt mit, mit Skins unterwegs bist oder wenn auch Accounts irgendwie verkauft werden, das ist halt alles, also die meisten Spieleanbieter verbieten das ja und du wirst ja dann auch gebannt, wenn sie dir draufkommen. Also das ist ja wirklich illegales Geschäft und Schwa Schwa Schwarzmarktaktivität.
1: Da sprichst du was sehr Interessantes an und zwar habe ich in einer der vorigen Folgen auch das Thema erwähnt, NFTs und auch Geld waschen. Und ich sage es mal so hart, wie es klingt, weil ich glaube, vielen Leuten war das gar nicht so bewusst. Wenn ich jetzt bei CSGO, beste Beispiel, ein goldenes Messer anbiete, wo jeder sagt, was will ich denn mit dem Messer? Und dann sagen sie vielleicht, ja, davon gibt es nur fünf Stück. Und schon bietet es einer für 50 oder 100.000 Dollar an. Und es kauft jemand anderes. Dann sagen viele, boah, das ist viel wert, das will ich auch aus der Kiste haben. Aber war es denn wirklich ein Kauf? Oder war es dann doch wieder Geld waschen? Weil... Weil das ist die einfachste Möglichkeit zu sagen, komm mal hier, ich habe das Geld aus einem Spiel bekommen, zeige die Transaktion und fertig. Und wo das Geld vorher herkam, ja, ist schwierig. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ähm, will man natürlich bei NFTs, sage ich ja, nicht auch ausschließen, aber bei CSGO, ich frage mich immer noch, warum geht so ein Messer für so viel Geld weg? Und mhm. irgendwann kam dieser Gedanke, ja, überleg doch mal eine andere Richtung. Und das ist mir dann auch bestätigt worden von vielen, weil dieses Messer ist nie wieder so hoch weggegangen.
2: Ja, genau. Also das ist natürlich immer Angebot und Nachfrage, also ganz normale Marktökonomie. Wenn du jemanden haben willst, der einen Stein für 5.000 Dollar kauft, dann ist dieser Stein faktisch 5.000 Dollar wert. Und letztendlich ist es ja nichts anderes, aber das ist ja selbst bei Aktien so. Eine Aktie hat ja auch nur einen bestimmten Wert, weil irgendjemand bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das ist so, wie, wie Marktwirtschaft funktioniert. Und so funktioniert letztendlich auch in der Basis unser NFT-Marketplace, dass wir sagen, die Preise werden festgelegt von den Usern. Weil wenn jemand ein Schwert für 100 Dollar verkaufen will und irgendein anderer sagt, okay, das ist es mir wert, dann verkauft er das und dann hast du automatisch eine Preisfindung drin und das ist eigentlich so das Schöne an der Marktwirtschaft, dass sie sich selber reguliert und selber steuert.
1: Genau. Ja, das, das sind die Vorteile zwar, aber wie gesagt, Geldwäsche ist da ein Riesenthema. Ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren besser. Hoffen wir aus Europasicht im 2.0, wenn NFTs mit drin sind, dass es da vielleicht ein bisschen anders geregelt wird, zumindest in Europa, aber das sind noch Themen, die werden uns in Zukunft beschäftigen.
0: Ja, genau. aber was du jetzt ja gerade gesagt hast, äh, ist ja ein Phänomen in Web 2.0. Also den ganz normalen Games, mhm. wo du dann sagst, irgendwie bei äh, Counter-Strike oder bei anderen Größeren gibt natürlich viel, viel Größere. Kennt ihr euch sicher besser aus, aber man, man hört natürlich immer von LOL oder von Dotter oder von ähm, WoW. Das fällt mir, äh, ja, genau. Also die ganzen großen natürlich. Oder World of Warcraft, ja. genau. Mhm. Ich dachte gar nicht, dass es noch so, so aktuell ist, äh, World of Warcraft. Ah. Aber ähm, und natürlich gibt es auch Fortnite. Ja, genau. Fortnite. Genau. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass dann wirklich auch, ich weiß gar nicht, ob die Strafbehörden ähm, da überhaupt für so ein Thema sensibilisiert worden sind, dass im, im Hintergrund nee. da da auch illegale Gelder mitgewaschen werden können, können und drüber fließen. Und da ist ja eigentlich, würde man sagen, Blockchain mit der Möglichkeit KYC und mit der Digital Identity ähm, mhm. kann hier genau diese Lösung dann auch bieten. Genau, das ist ja das ist ja eigentlich so das, wieso ich dieses Argument
2: mit äh, Krypto, wenn das immer mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird, ist eigentlich vor allem jetzt schon auch, also es ist ja nicht so, dass wir auf die Regulierung warten müssen, sondern du kommst ja eigentlich nirgends an eine Kryptowährung äh, oder in Verlegenheit Kryptowährung in Fiat zu tauschen, das ist eigentlich so das Entscheidende, solange wir keine Weltwährung haben, die auf Krypto basiert, aber du kommst, nie an KYC vorbei oder dass du dich irgendwie mit Ausweis und so weiter identifizieren musst und mit KYC äh, oder AML ist ja auch immer Proof of Wealth, also wie viel, wie viel hat man und woher wo kommt das Geld äh, mit Proof of Funds äh, verbunden und deswegen kann das eigentlich gar nicht groß sein, dass das dass Geldwäsche da so ein Riesenthema ist. Also ich wüsste nicht wie, sagen wir so, nach aktuellen Regularien.
1: Genau, das ist der Punkt nach aktuellen Regularien und es wird natürlich immer strenger und natürlich auch immer überwachter. Genau umso größer der Markt wird. Deswegen aktuell vielleicht doch immer noch so ein Bilder Westen und Möglichkeiten gibt, glaube ich, immer noch, aber die werden halt immer, immer weniger. Ich glaube, wenn wir uns in fünf Jahren noch mal unterhalten, ich glaube, dann sollte dieses Thema fast gar nicht mehr auftauchen, außer da sind noch Bestände aus von 2010 oder so, die noch wieder rumliegen hat. Aber ich glaube, wenn man Geld waschen will, dann äh, wartet man nicht so lange, oder?
2: <lacht> ich, ich sag mir so, also ich, ich sehe, die Geldwäsche ist eher Thema, solange es Bargeld geben wird. Uh, wird es Geldwäsche geben. Weil das, das ist so das Ding, also wie viel ja momentan auch immer noch schwarz läuft, eben über Bargeld, uh, da ist eher das das Problem und weniger dann, dann tatsächlich Krypto. Meiner Meinung nach, persönlich. Trotzdem
0: immer noch die Hoffnung, dass Bargeld bleibt, meinerseits. Ich hoffe es auch, äh, tatsächlich. Also ich bin pro Bargeld, definitiv.
1: Ja, äh, schließen wir dieses Thema, weil ich glaube, da, da dreht man sich eh im Kreis und ich glaube, da kann uns nur die Zukunft diese Antwort geben, ja. Ja, Aber zurück zum Spiel. Ähm, wenn ich die, euer Spiel spiele, du hast gesagt, es gibt halt wie, wie so ein Schachbrett, dann mit den Figuren, dann gewinne ich. Und dann, wie funktioniert das dann? Steige ich in der Rangliste auf? Verdiene ich was nebenbei? Gibt es irgendwelche Aufgaben, die ich erfüllen muss? Oder gibt es vielleicht auch sowas wie Clans? Also könnten wir drei jetzt einen Clan zusammen machen und die Rangliste steigen? Oder wie funktioniert das?
2: vieles von dem, was du gesagt hast, wird es geben. Also wir sind ja aktuell, wir releasen ja die Alpha-Phase von unserem Game und die Alpha-Phase ist wirklich nur so ähm, der MVP, das ist Multiplayer 1 gegen 1 und äh, damit quasi unsere Währung verdienen und die dann dementsprechend ausgeben. Das heißt, äh, du spielst gegen andere Spieler in einem 1 gegen 1 Match. Dafür bekommst du ähm, Token-Rewards basierend in dem Rang, in dem du bist. Also wie du schon gesagt hast, es gibt auch ein Ranking-System, in dem du dich hochspielen kannst. Also äh, mit jedem Sieg, den du, den du bekommst, äh, bekommst du quasi einen Stern und wenn du in deinem aktuellen Rang genug Sterne äh, erwirtschaftet hast, dann steigst du im Rang auf und je höher dein Rang, desto höher sind auch deine Rewards, die, äh, die du bekommst und wir haben dann auch, damit es langzeittechnisch ein, ein bisschen rotiert und dass das nicht irgendwann langweilig wird, äh, es gibt auch in, wenn wir dann aufs Mainnet gehen, gibt es sogenannte Seasonal Mechanik, also Season Feature, was bedeutet, dass du innerhalb einer bestimmten Season, sagen wir mal in einem Monat, das ist ein vordefinierter Zeitraum, ähm, hast du Zeit, dich im Rang hochzuspielen und am Ende dieser Season bekommst du basierend auf deinem Rang zusätzliche Rewards, also in unserem Fall dann äh, Item Chests, wo du dann zusätzliche Items bekommst und wirst dann aber auch wieder zurückgesetzt, einfach damit immer wieder dieser Anreiz kommt, dass du dich wieder, wieder hochspielst und je besser deine Items sind, desto leichter tust du dich natürlich ähm, und wir werden auch ein klassisches äh, Battle Pass System integrieren, das aufgebaut ist ähm, auf, ein, auf einem Questsystem, Sprich, die Spieler schließen dann ihre, ihre Daily-Quests ab, bekommen dann einen Fortschritt im Battle Pass und für den Fortschritt im Battle Pass wieder zusätzliche Rewards. Also es gibt sehr viele Anreize eben, um dieses Wiederkommen ins Spiel zu belohnen und dass man am Tag dann auch nicht fünf Stunden investieren muss, um das maximal auszureizen, weil das machen die meisten einfach nicht mehr, sondern dass wir schauen oder versuchen, dass man, wenn man am Tag eine Stunde spielt, Uh, maximal, dann hat man quasi das Maximum aus den Rewards rausgeholt und jeder, der dann weiterspielen will, der kann das natürlich machen. Es gibt mit Sicherheit ein paar Tryhards, die dann wirklich auch versuchen konstant immer in die Grandmaster League aufzusteigen, uh, was gut ist, aber wir fokussieren uns schon eher auf die Casual Gamer und wollen die dann auch dementsprechend rewarden, uh, rewarden damit die nicht, ich sag mal uh, zu viele Nachteile gegenüber den, den, uh, den Whales haben. So, das ist ja immer diese Balance, die wir, die wir erfahren müssen, und zum Thema Clans, ähm, das ist ein Riesenfeature, das mit der Beta-Version kommen wird. Also dann wirklich so in Q4 äh, werden, wir das, äh, werden wir das Feature releasen. Da bilden wir dann wirklich so ähm, Gildenhäuser. Bei uns im Game äh, heißen sie Noble Houses, also Adelshäuser. Bilden wir als NFT ab. Und das muss man sich letztendlich so vorstellen wie eine Web3-Immobilie. Du kannst dir ähm, als, als Gilden-Owner hast du quasi deine, ja, deine Gilde als NFT kannst diese dann aufleveln mit deinen Mitgliedern. Die Mitglieder kannst du nach Belieben einladen oder eben rausschmeißen, je nachdem, was dir bei deinen Mitgliedern wichtig ist. Du kannst deine, deine Gilde, kannst du sogenannte Perks ausrüsten, ähm, damit du zum Beispiel sagen kannst, deine Gilde hat jetzt eine erhöhte Kapazität an Mitgliedern oder, du äh, oder deine Mitglieder bekommen dann ähm, mehr Rewards aus den Matches oder, sie auch, oder die Ritter deiner Mitglieder haben 10% mehr Damage auf dem Schlachtfeld. Also, die Idee ist, dass man quasi so eine Symbiose schafft zwischen Immobilienhalter und äh, quasi den Leuten, die die Immobilien mieten, die bekommen dann quasi In-Game-Benefits äh, davon. Also der Anreiz für die Spieler muss ganz klar sein, Benefits im Spiel zu bekommen, damit sie da vorwärts kommen. Und der Anreiz, eine, ein, ein Noble House zu kaufen, ist ganz klar der monetäre Aspekt. Dass man sagt, man, man bekommt ja passives Einkommen von allen Rewards der der Mitglieder, die sie erspielen, äh, die werden, werden an den ähm, Gilden-Owner dann abgeführt. Nicht so, dass die Mitglieder dann was verlieren, sondern das ist dann ein zusätzlicher Topf on Top, der ausgeschüttet wird, ist auch immer ganz wichtig. Und das ist eigentlich so das größte Feature, das wir, das wir unbedingt im Spiel dann, dann sehen wollen, weil sowas gibt
0: es in der Web3-Welt, wirklich äh, integriert in einem Game noch nicht. Genau. Aber die Basis ist Schach. Also unvorstellbar zu sagen, also wenn jetzt Gary Kasparov das hören würde, der damals gegen äh, IBM äh, den Supercomputer verloren hat ja. und jetzt hört, was für eine Extended-Version von, von Schach es da geben kann und wie viel, also gerade auch diese, diese Community-Entwicklung, was da eigentlich alles noch drauf aufsetzen kann. Also meine Mama spielt sowas wie, nicht Tetris, sondern also, also, also so eine Nachmache von Candy Crush. Und da, da hat sie dann auch erzählt, ähm, die sind dann zu also richtig süchtig mit, äh, mit ihrem Mann zusammen, mit dem Michael. Und die spielen dann wirklich auch mit Leuten aus der Region und tun mhm. sich da zusammen. Und, und, und das ist eine richtige Community geworden. Also das, das ist auch natürlich nur casual, wobei mhm. ja, da gehen schon viele Stunden drauf. Also natürlich nicht so WUW-mäßig äh, hatte ich welche im Studentenwohnheim, mit denen ich zusammengewohnt habe, die dann echt 18 Stunden am Tag runtergebuckelt haben dann aber auch ganz, ganz weiter auf der Weltliga waren als auf der Ranking. Ähm, aber es, es gibt den Leuten wahnsinnig viel und das sind gar nicht gar nicht nur die die, die jungen Leute, sondern auch äh, gerne mal auch gerade Casual Gaming, dann auch eine ältere Generation, die dann auch wirklich so eine digitale Community dann aufbaut. Also toll zu hören, was es da alles gibt.
2: Genau und, und das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, das du ansprichst und das ist auch quasi der Fokus mit der Beta-Version, eben dieses, dass du die Community, das überhaupt, äh, Funktionen zu bauen, dass sich überhaupt eine Community zusammenfinden kann, ist langfristig für ein Game, äh, vor allem ein, ein, ein spielergetriebenes Game äh, und nicht das Singleplayer irgendwie unterwegs ist, sondern äh, Multiplayer-Game, das wollte ich sagen ist unfassbar wichtig, dass die Leute sich irgendwie zusammenschließen können, so Gleichgesinnte untereinander auch, dass sie damit, selbst so, so banale Sachen wie, dass sie miteinander schreiben können, also wirklich direkt kommunizieren, ist so unfassbar wichtig, damit du die Spieler auch im Spiel behältst, weil du dann auch die Möglichkeit hast, du findest Freunde, so, so, so komisch wie sich das anhört, anhört, aber je immersiver dieses Universum wird, desto wichtiger ist natürlich auch die direkte Kommunikation. Und das, das wird ein Riesenthema werden mit der nächsten Version, definitiv. Äh, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also wenn wir dann sehen, dass wirklich die Leute im Spiel dann drinnen sind und nicht mehr über unseren Discord-Server schreiben miteinander, sondern direkt in dem Universum das Spiel gerade aufbauen. Das ist also
0: das ist als Spielemacher ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also, ja, das, das gab es ja früher schon in den Foren. Also wir kommen ja beide aus Bayern. Ich weiß ja. nicht, wobei ich nicht weiß, welches Semester du bist. Deswegen äh, <lacht> bei mir gab es noch damals, dass es... ICQ natürlich auch aufkam mhm. und alles Mögliche, gab es Antenne Bayern Chat. Also vom Radiosender Antenne Bayern gab es dann ja. ein Forum, ein Chat und da haben sich wirklich, das war gegen mindestens zwei Jahre lang, nannte sich dann irgendwann Spin Chat, aber da haben sich genau. wirklich die Leute getroffen und, und neue Freundschaften, ein, eigentlich schon sogar ein bisschen getintet darüber, als ich ja. kenne einen, der, der eine Freundin über den Antenne Bayern Chat dann auf einmal hatte. Also Schön, wenn das wieder zurückkommt. Also ich finde, oft ähm, geht durch die Digitalisierung oft auch sehr, ja, wird sehr anonym und sehr äh, flüchtig alles. Und dann durch so ein Spiel kommt diese direkte Kommunikation oder auch die Möglichkeit, vielleicht auch so wie bei Jodel zum Beispiel, also, also neue Möglichkeiten, einfach sich in dieser digitalen Welt ähm, zusammenzutun, zu finden, ähm, ja, wie damals Antenne Bayern Chat -Jet und jetzt eben als auf Capsina vielleicht sogar, als neue Dating-Plattform, kennenlernen plattform alles Mögliche. Wer, wer weiß, also was im Hintergrund noch alles dann abläuft. Also so eine Community ist ja dynamisch und, und entwickelt sich dann selber und umso schöner, dass es diese Möglichkeit gibt.
1: Definitiv, ja. Ich möchte auch einen Chat in den Raum werfen. Bei uns gab es nämlich hier bei uns in meiner Region dieses Schlag. Ähm, das war ein kleiner Chat. den möchte ich auch mal einen Raum werfen. Und äh, das kenne ich auch sehr gut, dass sich die Leute darüber ähm, kommuniziert haben. Und ähm, um zu zeigen, was möglich ist durch Games. Also ich habe jahrelange Jockerfreunde aus Berlin, aus unten am Bodensee, ich wohne ganz mhm. im Westen in Deutschland, äh, aus Hamburg, also wirklich Freundschaften, die sich über Jahre gebildet haben und der Oberknaller ist mein Partner bei Kryptoöle, der Patrick, der kommt ja aus dem südöstlichsten Bayern äh, wo es so geht. und da ist es so, dass wir uns in einem Spiel kennengelernt haben, und er war mit seinem Kumpel unterwegs ich mit meinem Kumpel und er wollte unsere Hütte zerstören und nur weil ich die Tür <lacht> aufgemacht habe er die Waffe weggesteckt hat und wir geredet haben sind wir heute Freunde also es ist wahnsinn was wow. daraus entstehen kann also er hätte mich genauso abschießen können wir hätten uns nie wiedersehen ja, können
2: ja das ist die Macht des Gamings also es beidseitiges Schwert
1: <lacht> ja es ist, geht alles es geht kurze Bekanntschaften die dann ganz viel denken <lacht> bis hin zu ja. Ähm, lass mal reden, lass mal zusammen spielen und dann entsteht was Tolles. Also da glaube ich, können sehr viele im Gaming-Bereich auch Geschichten erzählen und ja, das war meine Geschichte dazu und ich finde die nach wie vor immer noch sehr interessant und viele sagen auch, wow, krass, dass sowas daraus entstehen konnte und das ist es auch. Und deswegen ist es auch definitiv wichtig, weil wenn ich jetzt einfach nur euer Spiel, sage ich mal, ich, ich meine, ich bin ja auch Tester dieses Spiels gewesen, ähm, spielt das Spiel jetzt einfach nur vor mich her und denkt dann, ja, hm, gut, jetzt kommt das mit den Gilden hinzu, okay, ja, aber äh, bin ich bin Gilde, jetzt spiele ich hier, verdiene Punkte. Nee, also dieser Schritt, dass man sagt, ich muss mit den anderen kommunizieren, vielleicht mal austauschen oder äh, kannst du mir helfen hier, wie, wie kann ich meinen Charakter besser machen und so. Die einfachsten mhm. Sachen, wie man dann in Kontakt gerät, muss in ein Spiel rein und es gibt ganz viele Spiele, die haben es nicht, obwohl sie so ein Clansystem anbieten und auf Dauer siehst du halt, was mit den Spielen passiert, die Community wird immer schwächer, weil sie sagen, ja, spiele ich zwar mit Leuten zusammen, aber wie kann ich mich mit denen denn austauschen, ist ja schon ja. sehr, sehr schade und das ist sehr, sehr wichtig.
2: Definitiv. Und eine, eine Komponente kommt da zusätzlich noch dazu. Das ist jetzt auch so etwas, das wir noch gar nicht groß bewerben, weil es einfach noch so weit in der Zukunft ist. Aber neben dem Ganzen, dass man sagt, ich meine, dieser so soziale Community-Gedanke ist natürlich sehr wichtig und ne, also eben um eine Community zu bilden und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Was aber auch noch wichtig ist, ist eben, wie ich vorhin gemeint habe, dieses Immersive. Und was wir in Zukunft auch noch bauen wollen, es wird wahrscheinlich nicht mehr in die Beta passen, ähm, ich hoffe es aber, dass wir es schaffen, weil es echt cool wird, ist, dass sich der Spieler selber als Charakter repräsentieren kann. Also wir wollen ja dieses ganze, ich will, ich sage das Wort so ungern, weil ich es äh, ein bisschen, ja, verbraucht finde momentan, aber dieses, dieser Metaverse-Gedanke, dass du wirklich deinen eigenen Charakter hast, mit dem du in ein Spiel eintauchen kannst und auch irgendwo rumlaufen kannst, das ist eigentlich so das, wo wir dann letztendlich auch hin, hin wollen, dass wenn du, äh, dass du dir einen eigenen Charakter erstellst, für den gibt es dann auch Ausrüstungsgegenstände, du kannst dich anziehen, ähm, kannst dir dein Gesicht zusammenbauen, wie du lustig bist. Und dann hast du da auch so Geschichten wie, wenn du dann äh, in einem Adelshaus quasi zugehörig bist, wäre es natürlich auch toll, wenn du direkt mit deinem Charakter in einer 3D-Umgebung in dieses Adelshaus äh, eintreten kannst, um, um mit den Leuten zu sprechen. Also das wäre... So die, das ganz letzte Endstadium, wo wir sagen, wenn wir das drin haben, dann ist eigentlich das, das, das Full Package so erledigt. Dann hast du zum einen die Persönlichkeit, die du mit reinnehmen kannst, also du dich selber und dich mit deinen Freunden austauschen kannst und am Ende gibt es noch das Game on top. Das wäre so die große Vision, in die,
0: in die es eigentlich gehen soll. Das ist jetzt aber mehr als nur deinen Charakter irgendwie zu modellieren. Also du redest ja von viel, ja. viel, viel mehr. Also vielleicht nochmal, nochmal, also... Ich bin zum Beispiel ein Verfechter vom Metaverse. Wie das dann ausschauen wird, ob das jetzt ein Mark Zuckerberg-Metaverse mhm. wird, sei dahingestellt. Ja. Aber so, so ich sage immer wieder, diese digitale Schicht über der echten Welt, ähm, die wird es definitiv geben. Ähm, ob das jetzt hyperlokal ist, ähm, da werden wir auch ein tolles Gespräch haben, die dann die, ja, für Smart City-Initiativen dann eigentlich so, mhm. so, so eine Metaverse-Schicht eigentlich entwickeln für, für Pollution. Also ob jetzt ähm, irgendwelche Schadstoffe von Autos ausgehen oder für Lärmbelästigung. Das sind ja hyperlokale Informationen, die dann eigentlich auf so eine digitale Schicht gehoben werden können. Aber deswegen, ich glaube an dieses Thema Metaverse, wie auch immer das dann gestaltet sein wird. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, sich selber zu repräsentieren, ist ja mehr als nur in einem Spiel einen Charakter zu entwickeln, sondern eigentlich deine Identität dann auch auf Multichannel oder, oder oder in einem mehrfachen Universum dann zu repräsentieren und vielleicht dann auch mitzunehmen. Also so blöd blödes klingt ähm, Ich spiele jetzt gerade nicht mehr Nice of Karstina aber ich nehme mein NFT-Schwert mit, weil ich in dem anderen Game dann wiederum äh, diese speziellen Skills dann dadurch habe.
2: Genau, also das ist natürlich so das Ding. Und äh, an der Stelle, also ich bin auch nicht gegen diese digitale Welt. Ich, äh, ich finde nur diese, also... Momentan weiß eben noch keiner, was das Metaverse eigentlich ist. Und das ist so das, was mich stört. Jeder sagt dann Metaverse und meint eigentlich nichts anderes wie eine virtuelle Welt. Und langfristig wird es natürlich so sein. Und das gibt es ja auch jetzt schon in Games. Beispiel World of Warcraft. Du erstellst dir deinen eigenen Charakter, der dich repräsentiert. Und du tauchst in eine Welt ein. Was mit Web3 dann möglich wird letztendlich, ist, dass du ein... Vernetzen von mehreren Universen hast, also du hast unterschiedliche Welten, wie zum Beispiel, bleiben wir im, im Gaming-Bereich, das Universum von World of Warcraft, das Universum von Fortnite, das Universum von Knights of Cathina und das Spannende wird dann eigentlich, wie du wie du eh gesagt hast, wenn wir den einen Charakter dann in einen in ein anderes Universum mit übertragen können. Momentan ist das natürlich auch in der Gamer-Szene ein bisschen, ja, ein scheinheiliges Argument, weil es wird nicht so sein, dass du dann die Ausrüstung, die du bei Knights of Catena hast, in Counter-Strike zum Beispiel hast, weil das keinen Sinn macht, ein Schwert bei Counter-Strike zu haben. Uh, allerdings ist halt ein NFT, ein NFT letztendlich auch nicht, nichts anderes wie ein, eine ID, die in unterschiedlichen Universen unterschiedlich dargestellt wird. Das ist ja der, der große Gedanke von Interoperabilität, dass man eben die NFTs mitnimmt. Da werden wir aber noch sehr lange brauchen, bis die einzelnen Universen sich dann zusammenschließen und diese Integration dann auch bauen. Weil letztendlich wird ja auch immer dieses Beispiel von, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Ready Player One ist ja der, der Aushängefilm, der das Metaverse beschreiben sollte. Was aber ganz viele da immer vergessen, dass dieses Metaverse ja auch nur von einer Entität gebaut wurde. Also das ist ja eine einzige Firma, die das zentral gebaut hat und auch die Server laufen ja zentral auf diesem äh, und deswegen funktioniert diese Integration ja auch so gut. so Und das ist, das ist so diese, diese Challenge, die wir schaffen müssen. Wir brauchen quasi eine Meta-Ebene, auf der wir unsere Charakter und unsere Assets dann quasi fließend übertragen können und die haben wir eben noch nicht erreicht. Und meiner Meinung nach wäre das eben genau dann dieses Metaverse oder vielleicht sogar schon das Multiverse, in, de, in, das, wir, in das wir eintauchen müssen damit wir quasi so
0: diese Interoper Interoperabilität zwischen den Welten herstellen können. Genau. Wollte ich gerade sagen, nennen wir es dann nicht Metaverse äh, von Mark Zuckerberg, sondern vielleicht gehen wir tatsächlich rüber und sagen Multiverse X, vielleicht ist das ja der Kerngedanke. Ähm, wir können auch gerne da ähm, hinsichtlich der, des Backgrounds ein bisschen, also der, der, der IT-Infrastruktur da eintauchen. Warum seid ihr jetzt zum Beispiel nicht bei auf Polygon oder auf irgendeinem anderen Level 2 Ethereum oder sonst irgendwo unterwegs. Also wie kam die Entwicklung, dass ihr gesagt habt, wir wollen zu Elrond, beziehungsweise jetzt haben die sich ja auch für mich zu Multiverse X. Kann natürlich auch sein, dass das marketingtechnisch war, aber so der Grundgedanke, den ich da mitbekommen habe, war ja schon zu sagen, es wird mehrere Welten geben, die sich dann eben verbinden können, genauso wie du es jetzt ja. beschrieben hast. Genau, also das, das war das äh, letztendlich, wo wir sehr glücklich drüber waren,
2: ähm, als wir letztes Jahr bei den X-Days waren und äh, Benjamin Minku dann die große Vision von Multiverse X bekannt gegeben hat, weil das 100% mit dem allein ist, wie wir uns dieses ganze Web3-Ökosystem vorstellen. Aber der Einstieg zu damals Elrond war eigentlich reine technische Natur. Also wir kommen ja ursprünglicherweise äh, nicht aus dem Multiverse X-Ökosystem, sondern wir waren ja auf einer, einer anderen Chain unterwegs, auf der Steam-Blockchain, also nicht Steam dieser Spieleanbieter, sondern Steam mit Doppel-E, ist immer ganz wichtig zu sagen, ähm, und haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass wenn wir ein Game wirklich groß aufziehen wollen, dann ähm, sind wir, was das betrifft, bei so einer unbekannten Chain und nicht fortgeschrittenen Chain, so wie es damals war, stoßen wir da relativ schnell an unsere Grenzen, sei es jetzt von wirklich von der API, von der Skalierungsfähigkeit der Chain, das ist ja auch immer ein Riesenthema, und dann haben wir einfach äh, unsere ja geresearched und geschaut, was gibt's denn, und das ist mittlerweile tatsächlich vier Jahre her, was gibt's denn für Chains momentan im Angebot, die einigermaßen die großen Probleme lösen, die du als Game hast? Und das Größte war einfach Skalierung. Weil wenn du als Game, ist es relativ easy, ganz viele Spieler anzuborden und wenn dann äh, letztendlich die Chain zusammenbricht, wie es ja bei CryptoKitties äh, damals eben der Fall war, naja, kannst du als Spieleentwickler halt einfach nichts machen und kannst und verlierst deine komplette Spielerbasis und kannst zusperren irgendwann. Ähm, bei Multiverse X war es so, wir haben, ähm, sind irgendwie zufällig über eine blockchain meetup Regensburg-Gruppe tatsächlich aufmerksam geworden. Da war der Lucian Minku da drin. Und wir haben da einfach mal reingefragt, so was eine äh, ob Alternativen zu, was haben wir damals recherchiert. Natürlich Ethereum, aber Ethereum, äh, die, die ganzen Layer 2 Solutions gab es damals noch nicht und da hast du die unendlich hohen Gas Fees, die einfach nicht wirtschaftlich waren. Dann hat es äh, was Flow. A Phantasm haben wir uns angeschaut, Nier war in den Startlöchern, aber bei Weitem noch nicht so weit und wir haben dann einfach mal, also Lucien hat dann vorgeschlagen so, hört euch doch mal an, was wir zu bieten haben und dann haben wir uns in Regensburg getroffen zu, zu viert und er hat uns dann witzigerweise vier Stunden hat er uns erklärt, was die Elrond Blockchain, also damals war es ja noch die Elrond Blockchain, kann, was sie ist und wohin sie will Während er, Fun Fact am Rande, während er nebenbei die Vorbereitungen getroffen hat, dass ähm, damals der, ich glaube es war der ERD-Token noch, oder war es schon egal, ich bin mir nicht mehr sicher, bei Binance gelistet wird. Also das war quasi am Vortag und er hat so seinen Laptop dabei und hat neben dem, dass er uns das erklärt hat, hat er quasi äh, am Laptop das Ganze durchgezogen. Das war sehr beeindruckend auch für uns als Techies und hat mir einfach einen guten, guten Start. Dann haben wir uns de, natürlich die technische Seite noch angeschaut und waren dann relativ schnell so weit, dass wir gesagt haben, Skalierung, mit dem Adaptive State Sharding Konzept von Multiverse X absolut kein Problem. Also Transaktionen äh, werden, also wir werden das Netzwerk so schnell nicht auslassen können, selbst wenn wir es versuchen. Die Transaktionskosten sind extrem niedrig, die Transaktionszeiten sind extrem niedrig. Genau, und für uns war dann relativ schnell klar, let's go, wir, wir bauen drauf auf und sind aus technischer Sicht, was das betrifft, bis heute definitiv der Meinung, dass Multiverse X rein technisch immer noch, Top 1 der Web 3, äh, der dritten Generation Blockchains ist also mit Abstand. Da, da kommt keine andere hin. Und deswegen sind wir da letztendlich.
1: Spannend zu hören, weil man muss einfach, wenn man sich in der Zeit zurückdenkt, bevor es Polygon und so weiter gab, war Ethereum einfach mega teuer. Und wie viele, die damals sagten, der Weltcomputer Ethereum, seien wir ehrlich, der war damals unbrauchbar. So wie er existierte, mhm. war unbrauchbar. Und selbst der Gründer, Vitalik Buterin, der sagt bis heute, wir mhm. brauchen die Layer 2 und sie sind unsere Zukunft. Und wenn man sieht, was sich da alles aufbaut, ich meine, Coinbase hat mittlerweile einen eigenen Layer 2 auf Ethereum. Das muss man sich mal wegtun. Also was da entstanden ist, ist schon Wahnsinn. Und ich glaube auch, das ist die Skalierungsprobleme, die Ethereum hat. Die großen, die früher dabei waren, die noch tausende von ETH-Token, ETH-Coins auf ihrer Wallet haben, die sind natürlich voll unterwegs und staken, verdienen Geld und machen und tun. Aber alle, die das halt nicht haben, die sagen, boah, eine Firma, 2.000 Dollar, sage ich jetzt mal, ich weiß gerade nicht, wo der groß steht, ähm, das ist einfach viel zu viel Geld. Und um ein ETH zu bekommen und davon zahlst du noch 0,2 für den Transaktion, sage ich mal, ja, das, ist doch, das ist doch Wahnsinn. Und deswegen ganz klar, die Layer 2 ist definitiv die Lösungen. Bevor es sie gab, musste man Alternativen schauen. Und das waren ja, genau wie du sagst, diese Generation 3 Blockchains, da gehörte Aeron zu, Avalanche kam danach. Und all diese ganzen, die gehören ja dazu, mittlerweile reden wir schon von Generation 4 und das sind jetzt keine reinen Blockchains mehr, das sind jetzt Blockdecks oder reine Decks, also spannend, was da passiert und ja. deswegen, ich kann das voll verstehen, dass man damals andere Blockchains gesucht hat und schön, dass ihr eine gefunden habt und da jetzt natürlich auch direkt die Frage, bleibt ihr only auf Multiverse X oder geht ihr auch hin und sagt, Multichain ist definitiv für uns so eine Sache? Kann man da schon was sagen? Möchtest du was sagen? Äh, ich möchte natürlich was sagen, weil ich zu allem immer eine Meinung habe. <lacht> Grundsätzlich.
2: Ähm, ich sag mal so, also rein aus, aus Gamer-Perspektive macht Multichain überhaupt keinen Sinn. Also rein, rein fürs Produkt ist es absoluter Quatsch, dass du deine, ähm, wie, sa wie sage ich denn, deine Assets aufteilst auf zwei Networks, weil du natürlich auch das Thema hast, mit jeder Chain, die du dazu nimmst, hast du unheimlich viel mehr Entwicklungsaufwand bei jedem Feature. So und der Gamer hat dadurch absolut keinen Vorteil. Der einzige Grund, warum das die ganzen Projekte und das verurteile ich tatsächlich hart, ähm, Multi Chain unterwegs sind, ist es, weil sie a dem Geld hinterherlaufen und b den äh, den Network User zahlen. So und das ist das ist natürlich etwas, wo ich sage, wenn ich auf ein Network angewiesen bin, dass ich User bekomme, dann habe ich als Projekt speziell als Gaming Projekt absolut was falsch gemacht, weil die Zielgruppe die Target Group immer sein muss ein Gamer. Und ein Gamer ist jetzt nicht eingeschränkt auf irgendein Network. Und wenn ich dann den Web3-Gamer ja anpeile, dann minimiere ich meine Zielgruppe automatisch. Also es macht es macht out, äh, wirklich in meiner Welt keinen Sinn zu sagen, wenn ich ein Game bin, dann ist mein, dann bin ich im Gaming-Markt unterwegs, dann ist es meine Zielgruppe. Und dann fokussiere ich mich aber auf ein bestimmtes Network. Da, da, ich ich, ich, ich bekomme es nicht in meinen Schädel, keine Ahnung. Ähm, und da gewinnt bei mir einfach immer die, äh, der Technologie-Stack. Wie kann ich das Produkt am besten bauen, unabhängig davon, wo ich das meiste Geld bekomme? Also, so technisch, weil letztendlich läuft es ja sowieso darauf hinaus, ich muss das Game auch wirtschaftlich bauen äh, mit Cashflow-Basis und dass ich mich selber halten kann und nicht immer nur von Investorengeldern. Das ist ja langfristig das Ziel oder kurzfristig sogar in unserem Fall jetzt. Und deswegen, ich sag mal, ich schließe es jetzt nicht aus, wenn es technologisch sehr viel Sinn machen würde. Aber momentan sehe ich den Mehrwert nicht. Also
0: da müsste schon sehr viel passieren, dass wir auf eine andere Chain aufspringen. Ja, beziehungsweise es drückt von außen vielleicht irgendwann mal rein. Also wenn wirklich diese Industrie mal so groß geworden ist, dass die, dass die dann sagen, hey, wir sind gerade, ich bin in einem Game auf Polygon, ich würde gerne meine Assets mit rübernehmen. Also dass man die dann, also also dass das Bottom-up quasi, äh, dass man dann sagt, okay, wir bridgen das. Wobei bei Bridgen natürlich auch immer vorsichtig sein, weil das sind natürlich die Gefahrenzonen, wo dann Assets dann auch verloren gehen können. Genau, und
2: du hast da du hast zum einen, also mit jeder Schicht, die zwischen dem Spieler und dem Produkt liegt, ist natürlich ein Risikofaktor mehr, der angreifbar ist. Auf der anderen Seite hast du eben dann, das ist das, was ich gemeint habe mit Aufsplitten der Assets, weil wenn ich jetzt meine Assets auf Multiverse X und Polygon beispielsweise habe, dann habe ich immer das Problem, wo, wo habe ich dann meinen Token? beispielsweise, dann bräuchte ich ja auf jedem, jeder Chain bräuchte ich dann einen eigenen Token, der dann eine unterschiedliche Wertentwicklung hat und somit muss ich meine Spielerbasis auch schon wieder auftrennen und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man will als Game, dass, dass du deine Spielerbasis trennst. So, das ist ja, das ist natürlich, wenn es technisch notwendig ist, weil du sagst, ja, ein Server ist ausgelastet, dann muss ich einen zweiten aufmachen, dann hilft es nicht, aber künstlich zu sagen, ich habe jetzt die Polygon-User und die multi x user ähm, bei, bei einer Bridge wäre es natürlich so, dass man sagen kann, von Polygon Richtung Multiverse X, damit die Leute dann zu uns im Spiel kommen können. Aber das wird der normale user auch schon wieder nicht machen, weil es zu technisch schwierig ist, zumindest in der jetzigen Situation. Also da verlierst, verlierst du einfach den Candy Crush-Spieler meinetwegen. Der Candy Crush-Spieler, der will sich das Spiel, das Spiel runterladen, der will sich mit Google einloggen, äh, hat da mit Sicherheit auch sein Passwort vergessen. Das heißt, wenn er das Handy wechseln muss, ist also der Account sowieso weg. Und will dann einfach nur spielen. Und das ist eigentlich so die Hauptzielgruppe, die man davon überzeugen muss, was Web3 ist und was es kann. Weil ab dem Zeitpunkt, wo dann, wo dann die ersten Leute mal wirklich unser Spiel gespielt haben und ihren Account verlieren und dann merken, oh Moment, diese Assets, die ich jetzt ein Jahr lang erfarmt habe, sind irgendwie 1500 Dollar wert. Das tut halt schon weh. Und da bekommst du dann auch automatisch diese dieses Bewusstsein in die Leute rein, dass es verdammt wichtig ist, dass du dir deine Zugangsdaten, deinen Private Key und so weiter wirklich sicherst, was ja ein Riesenthema ist im Web3-Bereich. Und einfach nur zu sagen, naja ja, Ledger und Problem solved, das, das erreicht die Masse einfach nicht. Und das ist halt das große Thema Massenadaption. Und da sind wir immer noch sehr
1: weit davon entfernt, weil die Einstiegshürden eben so hoch sind. Da sagst du wichtige Punkte, das muss man wirklich sagen. Die große Kritik an Ledger war ja dieses, dass man seine Passwort, seine Wörter aufsplittet auf drei Unternehmen und dann kann man die zurückverfolgen. Also dieses ganze große Thema, dieser Shitstorm um Ledger. Im ersten Moment war ich auch so, oh, wie können die das nur machen? Ich will das nicht. Und dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, ja, hat es gerade perfekt gesagt, neues Handy, Google einloggen. Oh, wie war denn mein Passwort? Oh, welche E-Mail-Adresse hatte ich denn da? Oh... Ja und schon stehst du da und genau das kennen wir doch alle seien wir ehrlich eine Webseite die man lange nicht genutzt hat ich genau. kenne das ja selber man nutzt einfach viel zu viel im Internet mittlerweile und man kann sich nicht alles merken man kann sich auch zum Teil nicht alles aufschreiben man manchmal ach stell mich da schnell an und dann zum Beispiel eine Cashback-Plattform man nutzt du die mal ich weiß ich habe jetzt ja. vielleicht so viermal im Jahr nutze ich die aber ich denke komm Meld dich da an und wenn es dann 10 Euro im Jahr sind, die 10 Euro dafür, kannst du ein Eis essen gehen. Ja, also mit Familie ist das wirklich dann nur einmal Eis essen. Aber es ist halt so. Und die hast du halt da. Aber da das Passwort, da schon angemeldet, oh, hm, wie oft habe ich da schon noch Passwort vergessen gedrückt, wenn ich das mal im Jahr nutze. deswegen, im zweiten Moment dachte ich dann, absolut sinnvoll. Und dann, wenn du rein von der Blockchain sprichst, muss man sagen, und das finde ich mega, was Elrond damals mit der Maya-App gemacht hat und jetzt mhm. natürlich auch mit der mit der X-Portal-App, die sie ja jetzt heißt als Multiverse X, mhm. muss man sagen, das ist die perfekte Einstiegshürde. Du hast eine äh, Wallet, wo du dich anmeldest. Schreib dir bitte deine Wörter auf, auf jeden Fall. Aber du hast immer noch das Backup mit deinen Handynummern. Mhm. Kannst du kannst immer hin zugreifen. Du hast alles sichtbar. Klar, die Kritik an dieser X-Portal-App. Ich fand Maya besser. Ich habe da so zwei, drei Punkte. Aber gut, das kann man <lacht> ja alles ausbessern. Jeder ist da anders. Und deswegen ja. sage ich, ähm, X-Portal, beziehungsweise früher Maya, ist ein super Einstieg. Du hast es auf dem Handy, du bist abgesichert mit deinen Wörtern, wenn du sie aufgeschrieben hast und mit deiner Handynummer, wenn du sie nicht mhm. abgibst. Das ist eine mega Sache, wie ich finde. Und deswegen, ich fand das damals genial und deswegen hat sich natürlich auch im Gaming-Bereich bei Multiverse X auf jeden Fall etwas aufgebaut, und unter anderem ihr, aber auch andere Sachen, die sich da aufbauen, sage ich einfach, ist es einstiegstechnisch mega easy, weil sowas in der Form kenne ich zum Beispiel auf Polygon, auf der Film und so, kenne ich es nicht. Und deswegen war das ein super geiler Start und für euch natürlich mega, mega sinnvoll, um nicht zu sagen, oh, meine Wörter vergessen oder wo ist jetzt der Ledger und oh, das Problem ist ja auch beim Ledger, jetzt mal blöd gesagt, nicht nur die Wörter, sondern auch das Passwort vom Ledger. Oh, was waren jetzt nochmal diese sechs Zahlen, die ich da, oder die acht Zahlen, die ich da eintippen muss, welche waren das nochmal? Also viele Hürden, die viele gar nicht nehmen wollen und deswegen Multiverse X hat da definitiv die Top-Lösung, jetzt fehlen nur noch die Leute, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit.
2: Ja, also da, dafür sorgen wir ja dann als Game. Das ist ja genau das, was das, was wir machen. Also mit Gaming anzuborden, ist ja wirklich absolut kinderleicht. Also du bewirbst halt auch nicht diesen Kryptosektor. Also rein marketingtechnisch technisch ist viel einfacher, weil äh, wir haben ja jetzt mal ein bisschen rumgespielt, auch mit, mit einer Google-Ad-Kampagne und so weiter. Einfach mal ein bisschen, wie wäre es denn möglich, wenn wir dann groß loslegen, ähm, Leute anzuborden. Und ein neuer User, den bei uns wirklich bis zum äh, Einloggen und Erstellen von Wallet, zu bekommen, also dass es einfach macht, kostet uns äh, 14 Cent, Dollar-Cent wohlgemerkt. Und das ist, das ist dann wirklich so mit, mit Gaming, das ist so ein Riesenmarkt, es sind so viele Userzahlen dahinter, ähm, die natürlich, wenn sie bei uns im Spiel spielen, haben sie ein Multiverse X-Wallet im Hintergrund und erzeugen auch Transaktionen. Also, das ist ja wirklich dann Traffic, der auf die Chain kommt. Und wenn wir unseren Job gut machen, dann werden wir da Six definitiv sehr stark unter die Arme greifen, äh, was äh, User-Onboarding betrifft. Also zusätzlich zur X-Portal-App, die den kompletten Web3-Space so abholt ähm, und generell, äh, ich sag mal, jeden, der an Krypto interessiert ist, abholt. Und wir kümmern uns dann um die Seite, dass wir sagen, wir holen uns die Gamer, äh, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, aber irgendwann später dann aktiv von diesem Web3-Zeug einfach ja, wissen wollen, weil wenn ich ihnen sagen kann äh, oder sagen werde im Spiel, du könntest dir jetzt rein theoretisch ähm, 500 Dollar auscashen. So, dann wird jeder im Game sagen, ich will wissen, wie das geht. Und, und dann reicht ein einfaches Tutorial, auf, wir, auf das wir abspringen können, wo, wo wir zeigen, weil im Multiverse-X-Ökosystem ist es ja wirklich nicht schwer, über die Exchange dann auch an E-Gold und dann auch an Fiat-Geld zu kommen, wenn man das will. Das ist ja auch mit der, mit der X-Portal-Card wird es ein Riesenthema werden, dass die Leute dann sich wirklich mit dem E-Gold, das sie haben oder mit anderen est tokens unter anderem auch unseren, wenn es dann so ist, dass du einfach sagst, die Tokens, die du verdient hast im Spiel, benutzt du einfach insoweit, dass du dann mit der, mit der Kreditkarte zu Rewe gehst und dir dann wieder die Tiefkühlpizza kaufst. Ohne Umwege, ohne, ohne irgendwas. Und das ist eigentlich so dieses Verschmelzen, dieser Übergang von der digitalen Welt zur realen Welt. Und das finde ich hochgradig spannend. Einfach diese, diese Grenzen, nicht mehr als Grenzen zu sehen, sondern die Grenzen einzureißen, weil es,
0: sie müsste es ja faktisch nicht geben. Aber lass uns da wirklich nochmal tiefer einsteigen. Also das ist jetzt nicht mhm. nur fiktiv, sondern das sind ja Themen, die wirklich bei den X-Days letztes Jahr, da war ja auch ein Vertreter von Mastercard da. Also ja. das sind ja Themen, die es, die es in echt gibt. Es ist nicht so, ja, irgendwann wird Krypto so weit sein, dass du dann äh, mit Lightning Wallet dann oder sonst was dann direkt bezahlen kannst, sondern ja. das sind ja das sind ja Kooperationen und ich meine, das sind ja, da war der, wer war denn das, der, der Digitalminister von Frankreich war da oder mhm. der, äh, war das der Außenminister von, von Rumänien, also das ist auf so hohem Niveau da. Also ja. Lass uns doch mal über diese Karte sprechen, also vielleicht nochmal, worum geht's da, was ist da genau gemeint und da versteht man dann auch den Link, wo ich dann im Spiel irgendwas erne und dann tatsächlich meine Pizza beim Rewe holen kann.
2: Ja, Also da muss ich dazu sagen, äh ich, ich, ich hoffe, ich bekomme das Konzept hundertprozentig so zusammen, aber das, was ich jetzt so gehört habe, wie der Prozess laufen sollte, ist, dass du bei dieser Card äh, quasi depositen kannst, also einzahlen kannst. Du kannst ja auf die Card eine bestimmte Summe an E-Gold beispielsweise legen, die Währung von Multiverse X und kannst dann sagen, Kreditkarte, weil es ja Partnerschaft mit, mit Mastercard ist, also das läuft ja im Hintergrund wirklich über, über Fiat Geld dann. Äh, du gehst dann zu Rewe oder zu irgendeinem Anbieter, der eine Kreditkarte nimmt, eine Mastercard nimmt und zahlst dann mit deinem E-Gold quasi den Cash-Betrag aus dem Geschäft. So, das ist eigentlich so die, die, die Idee dahinter und das ist schon
0: ein Riesending, wenn das dann das mal so ist schon weit ist. Ein Riesending, ist. Ding, ja. Ist schon ja. irre. Also das ist dann wirklich die Echtweltadaption, wo wir dann sagen, ähm, wir gehen weg von Fiat, sondern du hast, das hast du ja normalerweise auch nie. Also wir sind hier in Europa, es Viele Länder, gut in Ungarn zum Beispiel, also ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, da gab es mal, ähm, du konntest ähm, einen Kredit auf dein Haus unter anderen Devisen quasi abschließen. Da mhm. sind viele auf die Schnauze gefallen, weil nämlich damals der viele auf äh, Schweizer Franken gegangen sind. Gut, der Schweizer Franken war damals relativ äh, weit unten, war ja auch so gewollt. Und dann haben die gesagt, okay, die EU wird so stark, das können wir uns nicht leisten, wir binden den äh, Schweizer Franken an den Euro. Und mhm. dann in Ungarn gibt es eben noch den, äh, den Forint, Das heißt also, wir haben mhm. den Euro nicht und der ist damals irgendwie bei 290 Forint war ein Euro. Mittlerweile sind wir bei 400. Das ist denen wirklich weggeflogen und durch diesen, diesen Wechselkurs, weil das eben abgelegt war, das war so ein Spezialding, das sind aber ganz, ganz viele auf die Schnauze gefallen, muss man ehrlich sagen. Also im Fiat in der Fiat-Welt schaut es auch nicht immer ganz russig aus. Aber so, jetzt wenn wir im Euro-Raum bleiben, gibt es ja diese, diese Konstellation selten, dass du irgendwie andere Devisen hältst. Also, dass du zum Beispiel den US-Dollar hältst oder dass du, keine Ahnung, den Yuan hältst oder, oder sonst was, den Yen in Japan. Ähm, mhm. Sondern du hast natürlich immer Euro. Aber es gibt natürlich Länder, da haben wir auch äh, mit zum Beispiel mit äh, dem Dr. Alexander von Frankenberg, dem Alex drüber gesprochen, wo es einfach Länder gibt, wo die Währung nichts mehr wert ist, eine Hyperinflation ist. Wir, wir schauen jetzt in die Türkei, wir schauen nach Südamerika und die müssen sich, die müssen ihre Devisen weggeben, sonst können die am nächsten Tag kein Brot mehr kaufen. Und mit, mit, dieser, mit dieser Möglichkeit, mit dieser Applikation, wie du es Lukas gerade beschrieben hast, das ist ja irre, dass mit so einer einfachen Art, ich, ich spiele ja. in eurem Spiel. Danach gehe ich halt mit meiner Mastercard zum Einkaufen und dann muss man aber erstmal checken, was hier eigentlich abläuft. Aber also du bist ja in dem Fall Krypto oder andere mhm. Devisen oder etwas, wo dein Wert auch sicherer ist oder erhalten bleibt. Das ist in Deutschland vielleicht noch, in Anführungszeichen, noch äh, gut, wobei die Inflation hier auch massiv äh, zugenommen hat. Mhm. Jetzt stell dir vor, du könntest dein Geld irgendwie sichern. Du musst es nicht rausschmeißen, haben wir auch. Mit dem Alex drüber gesprochen, wenn das Geld am Abend weniger wert ist, dann schmeißt du es für Schrott raus. Mhm. Aber wenn du es in, ob es jetzt E-Gold ist oder sonst was anderes, auf jeden Fall in ein werterhaltende, eine werterhaltende Devise oder in ein Krypto-Projekt oder in einen Krypto-Token, Krypto-Coins steckst und du kannst damit zum Einkaufen gehen in der echten Wirtschaft, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre, was hier eigentlich beschrieben ist und danach gehst du halt dann... Und dann spielst du halt Nice of Cafena dann mal wieder oder gehst ja. halt irgendwo shoppen oder sonst was. Also genau. irre, was da an Möglichkeiten uns in die Hand gegeben wird, da. Ja, da wird es eben auch spannend, wo dann die Regulierung
2: entsprechend, ähm, ich sag mal, eingreift. Und ich sag mal, Regulierung ist absolut wichtig und extrem ja essentiell für das, wie, also, dass das Ganze funktionieren kann. Wir dürfen allerdings oder ich hoffe, dass es das nicht passiert. Das uns speziell bis die äh, EU jetzt teilweise auch schon macht, den, den ganzen Markt kaputt reguliert. Das ist eigentlich so dass man darf es halt auch nicht übertreiben. Und das Problem, das wir halt aktuell haben, ist mit genau solchen Lösungen, du nimmst halt irgendwo diesen, diesen Weltwährungen die, die Kraft. Wenn du, du sagst, du hast wirklich digitale, äh, ähm, digitale Assets, die dann irgendwo einen Wert haben in der echten Welt, natürlich irgendwo gekoppelt an den Dollar oder an den Europreis. Aber je weiter sich das in das Digitale verschiebt, wird es halt schwierig auch für diese Währungen, weil irgendwann sagen dann die Leute, und das ist ja genau das, wo, wodurch Bitcoin auch letztendlich entstanden ist, wieso brauche ich ein Bankensystem? Das, das ist ja genau das, woher wir kommen. Wir brauchen diesen Mittelsmann nicht, weil durch die Banken, und hinter dem stehe ich auch größtenteils, dass die Banken irgendwo optional sind, weil letztendlich das Geld erwirtschaftet wird durch die Menschen und der Mittelsmann dahinter letztendlich auch nur Geld verdienen will damit. So Und je weniger Mittelsmänner du, zwischen zwei Parteien hast, desto billiger und desto direkter ist natürlich auch der Markt. Und bei Banken hast du das Thema, Kreditsysteme sind extrem schwierig. Das ist so, so das, wo ich sage, da werden wir die Banken definitiv noch länger brauchen. Weil wenn du ein Haus bauen willst, wird es halt schwierig im Kryptobereich, fremde Leute davon zu überzeugen, wieso du jetzt ein Haus bauen sollst, beispielsweise. Also dir wird keiner so ohne weiteres einen Kredit geben, aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch Lösungen wie zum Beispiel auf der Multiverse-X-Blockchain das letzte Launchpad-Projekt, HATOM, das jetzt das Kreditwesen aus der Chain abbildet mit Lending und Borrowing beispielsweise. Das ist eigentlich genau das, in die, in die Richtung, in die es gehen soll. Aber wir werden sehen, regulierungstechnisch, wo wird noch draufgehauen. Also das wird, ist mit Sicherheit noch nicht rum, das
1: Ding. Was sich so neu und so abstrakt anhört, also für mich schon alltäglich, schon lange. Ich nutze mhm. nämlich die Kreditplattform Nexo aus Bulgarien. Also nicht weit weg von Ungarn. Und dort habe ich auch meine Kryptowährung. Ich meine, Kryptoeule wird großteils in Kryptowährungen bezahlt. Deswegen, klar, ich habe da eine Kreditkarte, die ist mit meinem Account verbunden und kann damit überall bezahlen, ob es im Rewe ist oder sonst wo. Und dann wird das einfach von meiner Wallet abgezogen, von meinen Stablecoins umgewandelt, weil Stablecoins, das macht da ja meistens Sinn. Das macht keinen Sinn, wenn ich das in Bitcoin oder sonst was lagere und morgen ist es 10% weniger. Deswegen Stablecoins, ganz klar. Und die bietet ja auch mal die Rose X. Und auch mhm. E-Gold. Hoffen wir, dass er irgendwann mal wieder steigt in diesem Sinne, dass mein Geld dann auch mehr wert wird. Mein machen wir, wir schon. Bitte? Das machen wir schon, das kriegen wir hin. Wir ziehen <lacht> E-Gold einfach mit nach oben. Ja. Sehr gut, das wäre cool. Hoffen wir, dass das so kommt. Auf jeden Fall, das ist mega genial, wenn es dann einfach von deiner Wallet abgebucht wird. Und das, so wie du es beschrieben hast, und so habe ich es auch verstanden, hört sich ja eher nach einer Prepaid-Kreditkarte an, sprich, dass ich die auflade mit E-Gold und dass das dann ja. einfach umgewandelt wird. Und nur um diesen Gedanken zu verstehen du zahlst in Euro an der Kasse, also der Händler erhält wirklich Euro, Bleiben mal beim Rewe, den haben wir ein paar Mal genannt, ähm, der Rewe bekommt Euro und bei mir von der Karte wird dann einfach umgewandelt. Klar, keine Frage, Da ist ein ganz, ganz minimaler Wechselkurs bin, aber der ist wirklich so minimal im Kryptobereich, mach das einfach mal mit Euro zu Juan oder zu, zu Rubel oder zu Yen. Ja. Ähm, da ist der Wechselkurs so extrem und das ist ja genau das, was ich immer wieder sage und da bin ich großer Fan äh, dass das so funktioniert, weil viele Leute verstehen gar nicht, die kommen dann zu mir, immer hier, der Bitcoin, der ist jetzt gerade bei 20.000. Ich denke so, hä? Der ist doch bei 24.000. Ja, aber die Leute reden immer noch von Euro. Ich rede in Dollar. Und für die Leute ist es einfach so weit weg, dass ich Dollar habe. Ich habe eine Wallet, da sind Stablecoins und Dollar drauf. Und deswegen, ich benutze Dollar. Aber ja. keiner der normalen Menschen hat ein Fremdwährungskonto bei der Bank und ja. sitzt One, Rubel, was weiß ich. Aber auch das ist möglich mit Stablecoins, wenn es einen One oder einen Rubel Stablecoin gibt. Und ich, ich habe mir sagen lassen, da gibt es ganz viele, aber es sind auch nicht für alle zugänglich, weil es einfach von Regulatorik her ist. Aber ja, es kommt automatisch mit der Blockchain, wenn das dann so äh, weit verbreitet ist, wenn es auf den Plattformen integriert wird, also auf den Börsen. Deswegen, ich finde das ganze Thema mega spannend und da habt ihr gesagt, dass wir wirklich super an der Echtwelt Adoption, weil wir einfach in diesem Bereich sind. Ich kann das, was ich verdiene im Spiel, Play to Earn, ja, verdienen, aber man möchte eher Play and Earn sein, das heißt also spielen hauptsächlich und dabei verdienen und dann dem User sagen, hör mal, du hast jetzt hier ein Jahr gespielt, wie du schön gesagt hast, willst mhm. du jetzt eigentlich deine 500 Euro auszahlen? Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, um zu sagen, klar, du kannst es auf Bankkonto auszahlen, gut, der Weg, der ist noch etwas schwierig und ich meine, klar, ja. Mika, KYC, dann ein Konto eröffnen bei einer Börse, Vielleicht kriegt das Multiverse X auch noch selber irgendwie geregelt, aber ich glaube, der Weg ist sehr schwer, aber dafür haben sie ja Schritte getan, in Rumänien eine Bank übernommen. X-Money. Genau, das sind die Schritte, die es dann alles gibt, ja. Das sind äh, schön Stichwort, genau. Gar nicht dran gedacht, ja. Mhm. <lacht> auf jeden Fall gibt es da definitiv Schritte und Wege. Ich meine, wie gesagt, Bank gekauft, X-Money, das sind dann die Schritte, die es gehen wird. Aber mit der Kreditkarte ist das schon mal der einfachste Schritt, um zu sagen, ey, pass auf, Freunde. Wir hab, ich habe jetzt ein Jahr hier ein Spiel gezockt, ihr habt alle mal gesagt, boah, was machst du da die ganze Zeit am Handy und jetzt gehen wir einen feiern, die Rechnung geht auf mich und ich zahle an meinem Spiel auf einmal die Getränke, ist doch eine mega geiles, geile Sache und deswegen, ich finde das ist richtig cool und da muss es auch hingehen, dass man Spiele onboardet und dann erst hingeht und denen erklärt, hör mal hier, du kannst auch übrigens mit dem, was du erspielt hast, auch bezahlen und ja. du hast gesagt Google Ads äh, macht das gerne auf YouTube, weil YouTube hat ja jetzt eine neue Funktion, YouTube-Ads. Also vor mhm. meinen Videos laufen jetzt auf einmal andere YouTuber, die Werbung für ihren Kanal machen. Ich wünsche mir, euer Spiel läuft mal vor meinem Video. Das wäre auch cool. Kriegen wir hin. <lacht> ja, sehr coole Adoption, wie ich finde. Und äh, das muss der Weg sein. Weil so bringst du die ja. Leute dazu, die sich dann eine Export-App runterladen und dann natürlich äh, agieren und in diesem Bereich aktiv sind. Und das ist, glaube ich, der beste, einfachste Schritt. Und du hast es so schön gesagt, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber du hast ganz am Anfang gesagt, die meisten Spiele, die gehen einfach nur auf Polygon. Und ich komme aus dem Krypto-Investment-Bereich und dann ist es halt so, dass ich eine E-Mail bekomme und hier würdest du investieren, möchtest du unser Spiel vorstellen und so weiter. Dann sage ich, ja, pass auf, wir machen einen 10-Minuten-Termin, pitch mal. Und mhm. das fängt immer damit an und das ist immer das Gleiche, ich kann es fast nicht mehr hören. Wir sind ein Spiel, wir machen das und das, wir gehen auf Polygon, weil auf Polygon sind eine Milliarde Nutzer, ist jetzt einfach nur eine Zahl, wenn davon 5% in unser Spiel kommen, bumm, geht das Ding ab, der Token steigt und alle werden reich, möchtest du investieren? Und ich sitze, mhm. Leute, wer sagt denn, dass diese Milliarden Leute, davon 5%, dass das überhaupt Spieler sind und die sich mhm. dann noch für euer Spiel interessieren, also das sind ja nur Zahlen, weil es das größte Netzwerk ist, aber nicht, dass man wirklich die Leute in sein Game bringt. Und das ja. hast du schön gesagt, deswegen ist eigentlich das, die Blockchain komplett uninteressant, sondern das Spiel muss attraktiv sein. Genau,
2: also und letztendlich ist das auch ein Thema von Zielgruppen, weil ich nicht sagen kann, wie zum Beispiel jetzt, multi 6 hat aktuell, ich glaube, über 2 Millionen äh, Wallets, die erstellt werden, davon sind irgendwie täglich 10.500 aktiv. Von diesen 10.500 500 sind die allerwenigsten Gamer. Das heißt, wieso... Sollte ich davon ausgehen, dass ich diese Zahlen benutzen kann und sagen kann, naja, wenn wir davon x Prozent bekommen, also vielleicht bekommen wir 0,0003 Prozent davon, ja, vielleicht. Aber das ist halt einfach, wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne und das ist halt genau das Problem, warum dass ich mit ganz vielen Web3-Studios und Games so hart in der Kritik stehe, weil die keine Ahnung haben von Marktanalyse, von Zielgruppenanalyse, von Stakeholderanalyse. Und wirklich so wirtschaftlich an das Thema herangehen, sondern die sehen halt einfach, die sind so geblendet von diesem Krypto-Space und es gibt da einen Haufen User und wenn der Kurs X10 macht, sind wir alle Millionäre und das ist alles, was zählt. Und man verlässt sich zu sehr, meiner Meinung nach, auch auf Marktphasen. So, keiner baut irgendwie ein Cashflow-Business auf, das, das wirklich so darauf ausgelegt ist, dass unabhängig vom Markt... Geld reinkommt, sondern es wird einfach nur mit einem 100x kalkuliert, einfach weil man sich dann auf die lange Bank legen kann und dann nicht mehr liefern muss und das, das finde ich so schade, weil wenn, wenn wir uns Indie-Game-Studios anschauen, die müssen wirklich, also das ist eins der härtesten Gebiete überhaupt, weil, das, weil, weil es so wirklich hart umkämpft ist und da geht es in erster Linie immer ums Business, da geht es immer darum wie verdiene ich mit dem Spiel Geld und die Tatsache zu sagen, ich habe einen Token, der wird 100x machen, weil 100 Millionen Spieler das auf, diese, auf diesem Netzwerk das Spiel spielen. Das macht einfach keinen Sinn und ist auch nicht wirtschaftlich. Also es tut mir leid, aber das ist Kindergarten, auf dem und da muss der Kryptobereich einfach so viel mehr erwachsen werden und wirklich so dieses Web 2-Business oder generell einfach Business lernen, bevor, bevor wir heute halt auch wirklich langfristig über Massenadaption reden können. Weil es geht nicht nur darum, dass du in einem Bullenmarkt 100x machst. Das ist, das ist so, so das Ding. Deswegen launchen wir übrigens auch genau jetzt im absolut kältesten Kryptowinter, den ich, äh, seitdem ich dabei bin, überhaupt gesehen habe, so nebenbei gesagt. Aber unser Businessmodell ist eben darauf aufgebaut, dass das Spiel läuft und der Token erfolgreich ist, nicht über Pump and Dumps, sondern wirklich mit organischem Wachstum, abhängig davon, wie viele Spieler spielen aktiv unser Spiel. Und das, das ist so das Ding, und das ist unabhängig von Bärenmarkt oder Bullenmarkt, weil ein Gamer, ein richtiger Gamer in der Zielgruppe, dem ist echt egal, ob jetzt quasi der Kurs eingebrochen ist oder nicht, weil der seine Ingame Coins bekommt und die dann im, im Spiel auch ausgibt, was unser Ökosystem dann zu Cashflow bringt. Also, so, nur so ist kleiner Exkurs, wie, wie es eben bei uns ist, und das vermisse ich eben ganz stark bei, bei anderen Spielen, so, also Web3-Games speziell ja. jetzt.
0: Du bist da ja ganz transparent, Lukas. Das finde ich wirklich super, super toll. Und vielleicht kann ich die Frage ausstellen, Also, wir gehen da wirklich deep. Ähm, mhm. Was ist denn euer Geschäftsmodell? Also, wie kann ich als Unternehmen, was ihr ja dann auch, was ihr auch seid, ja. ähm, im Web3-Space dann verdienen? Und zwar nicht nur bei 10x DNA. Beim Frank Thielen hat es übrigens auch nicht ganz hingehauen. Also, in Web 2 im Web2 und Technologiesektor mit 10x ja. ähm, oder 100x oder was weiß ich läuft halt manchmal nicht. Deswegen muss ein stabiles Geschäftsmodell her. Und da wollte ich fragen, wie schaut es bei euch aus? Was ist denn euer Geschäftsmodell? Also unser Geschäftsmodell ist
2: eigentlich an der Oberfläche einfach erklärt, wir verdienen an der Spieleraktivität. Also bei uns ist es ja so immer, wenn, also die Spieler bekommen ja unsere Token for free ähm, und können die, die Token dann im Spiel ausgeben, beispielsweise um sich eine ingame game Chess zu kaufen. Für jede dieser
0: Transaktionen bekommen wir eine minimale... Ja. Ganz ja? kurz, wie viele, also man bekommt kostenlose Tokens, so viel wie ich will, so viel Supply wie ich will, oder gibt es dann, äh, man nee, nee. kommt ins Spiel und dann gibt es anfangs x Token und mit denen kannst du dann hantieren. Das ist, das ist abhängig von deinem
2: Ranking, das ist das, was ich vorher versucht habe zu erzählen. Abhängig von deinem Ranking, also du startest natürlich ganz unten und dann bekommst du weniger Tokens für ein gewonnenes Spiel und je weiter du aufsteigst, desto mehr Rewards und Tokens bekommst du nach einem Match, wenn du gewonnen hast. Und diese Tokens kannst, du kannst dann entscheiden, ob du diese Tokens dann verkaufen willst. Das ist dein gutes Recht, weil du hast sie dir verdient und Lebenszeit in ein Projekt investiert. Und das ist eigentlich die wichtige Währung und nicht das Geld. O oder du nimmst, du nimmst unsere Token und kaufst dir eine Item Chest. Eine Item Itemchest äh, kostet beispielsweise aktuell 40.000 Katena Gold, also das heißt unsere Währung. Und ein Großteil davon, also wir behalten uns als Gebühr 5% von diesem Betrag und der Rest wird einfach zerstört. Einfach nur, um den Tokenpreis äh, stabil zu halten, langfristig. Und unser Geschäftsmodell ist dann quasi, wir haben dann mehrere so, so Ecken, wie zum Beispiel das Verkaufen von Chests, das Verkaufen von Noble Houses. An jeder NFT-Marketplace-Transaktion verdienen wir einen gewissen Teil an den Geschäften der Spieler, aber halt wirklich nur an den aktiven Spielern, die bereit sind, Zeit in unser Spiel zu investieren. Und das ist auch irgendwo fair, weil von ne, irgendwas müssen wir dann auch leben. Von daher ist das eigentlich so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen an einem lebendigen Ökosystem mitverdienen, das unabhängig von jeder Art von Konjunkturphase aktiv ist. So, dann je mehr Spieler wir haben, je mehr Transaktionen ausgelöst werden, desto mehr Umsatz machen wir und können das dann auch wieder reinvestieren ins Ökosystem. Genau, uns und auch natürlich die Firma zum, zum Wachstum bringen.
1: Ja. ja, da ist einiges, was man sich überlegt hat, ein Konzept dahinter, und das ist definitiv wichtig, weil das sehe ich halt bei den vielen Projekten, die starten halt genau mit diesen Zahlen, was ich gerade angesprochen habe. Und am Ende ja passiert genau das nicht. Gehen über irgendein Launchpad, es passiert nur ein Pump Dump und am Ende spielt keiner das Spiel. Weil genau. Token ist nicht attraktiv. Aus krypto sicht und mhm. aus Gamer-Sicht hat man im Spiel auch nicht mehr viel getan, weil man wollte eigentlich ja nur Geld einsammeln und da mal gucken, wie es läuft. Und leider gehen dann viele, viele Spiele zugrunde. Deswegen sage ich halt, Play to Earn wird für mich ein großes Ding, definitiv, bin ich ziemlich sicher, dass es so bekommt, aber ich glaube, jetzt in den Startphasen, wo viele von heute auf morgen entstehen und auch wieder gehen, glaube ich, ja. ist das Thema einfach zu weit weg für viele, deswegen sehen viele das Ganze jetzt noch nicht. Genau,
2: also ich sage mal so, du, ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück, äh, weil du gesagt hast, viele Games, die dann nicht mehr weitermachen, die meisten Projekte und das sind die, die sich wirklich äh, komplett meiner Kritik aussetzen, äh, ungefilter meiner Kritik aussetzen müssen. Ich bin ja absoluter, wie sage ich jetzt das, ohne dass es sich zu negativ äh, anhört, ich lehne diese ganzen NFT-Kollektionen ab, die behaupten, irgendwann einmal irgendetwas zu machen. Also bestes Beispiel sind ja zum Beispiel äh, die Board Apes. Board Apes waren... Sie sind sehr gut gehandelt, wir haben die Prominenten irgendwie an Bord äh, geholt und haben versprochen, irgendwann werden wir X, Z und das alles machen. So, letztendlich ist es aber so, dass diese ganzen NFTs, die verkauft wurden, keinerlei wirkliche Utility haben und wir sehen ja, was das mit dem Preis jetzt aus, also mit dem Preis gemacht hat. Also die sind ja alle wirklich wieder abgestürzt, weil sie wertlos sind. Und die, das war einfach eine Bubble, die man mit Hype aufgebaut hat und das Entscheidende bei, bei so digitalen Assets ist immer 100% die Utility wenn du mit einem gewissen Asset nichts machen kannst, wenn du zum Beispiel einen Hammer hast, von dem der Stiel abgebrochen ist, dann ist der Hammer einfach nicht, nichts wert, weil du die Utility nicht mehr benutzen kannst, nämlich Nägel in ein Brett zu schlagen. Und das ist, das ist genauso das Ding bei NFTs, ist genauso äh, das Thema mit nft Bilder, Diese Utility, dass ich sage Ownership, macht absolut keinen Sinn, weil du niemals ein, mit einem NFT ein Bild besitzt, sondern lediglich einen Token auf einer Blockchain dass der irgendwo bei einem Drittanbieter auf ein, auf ein Bild verweist, das sich einfach so kopieren kann in der digitalen Welt. Okay, aber das ist das erzeugt keinen Wert. Das ist keine keine Scarcity, wie man sagt, oder wie heißt es im Deutschen, keine Knappheit, das den Wert dann wirklich festlegt. Wie es jetzt bei der Mona Lisa ist. Bei der Mona Lisa weiß ich, okay, die gibt es nur einmal im Louvre. Alles andere sind Fälschungen. Aber das hast du in der digitalen Welt einfach nicht. Und der ein und die Utility wird eben von so vielen einfach vergessen oder auch zu sagen, ich verkaufe die Utility ist dann irgendwie diese Knappheit. Ich habe ein Spiel, da gibt es insgesamt 10.000 NFTs und nur wer ein NFT hat, kann quasi zu bestimmten Zeiten irgendwie spielen oder hat irgendwelche äh, Boni in diesem Game. Das macht aus Spieler- und ökonomischer Sicht absolut keinen Sinn, weil du automatisch deine, äh, deine Spielerzahlen so dermaßen minimierst und eigentlich nur spekulierst, dass diese NFTs immer, weit, äh, immer im Wert steigen. Und das ist reines, das ist kein Business, das ist Spekulation. Ja. Das, kann ich, das kann ich, im Options Trading machen Man kann auf äh,
0: Aktienkurse betten. Das ist das Gleiche oder Tulpenzwiebeln kaufen. Tulpenzwiebeln Tulpen kannst du zumindest schöne Blumen bekommen. Das Aber ja. wer aus der Tulpenmanie ähm, ja. genau. äh, untergegangen ist. Genau, genau. Es ist, äh, es ist auch mein
2: Lieblingsvergleich. Also da kategorisiere ich diese ganzen NFT-Projekte dann tatsächlich auch ein. Aber ja, ich will jetzt auch
1: nicht zu Anti werden dem, <lacht> dem ganzen Space gegenüber. Nee, ich, ich finde das eine super Ansicht, weil ähm, diese klaren Worte, diese wahrscheinlich sogar wahren Worte, haben sehr wenige Leute. Ähm, wobei du hast Bored Apes als ähm, Beispiel genannt. Ich glaube, ich hätte andere genannt, weil ich glaube, Yuga Labs ist, glaube ich, vielleicht noch in dem Bereich, dass sie sagen, mit ihrem eigenen Spiel und so, dass man sagt, da vielleicht kann da doch noch was entstehen, dass man sagt. Aber das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. Es wird vielleicht
2: irgendwas entstehen. Und das ist das, was mich stört. Ich bringe nicht Vorher, Jahre vorher, bringe ich irgendeine NFT-Kollektion raus und dann schaue ich mal, was ich mache. Das ist, wenn ich, wenn ich sage, ich mache ein Game, dann mache ich ein Game. Dann bin ich ein Gaming-Studio und dann habe ich auch die Kompetenzen, ein Game zu bauen. Und wenn ich einfach nur eine Kollektion rausbringe und NFTs für Hunderttausende von Dollars verkaufe, dann ist es zu 90% einfach nur Scam. Weil es auf, es bleibt irgendwo ein leeres Versprechen, wenn dann das Produkt und ich meine auch zu wissen, dass die Ropemap nicht eingehalten wurde. Also wo kann ich denn einen app aktuell nutzen? Das ist ja zu meinem Punkt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Natürlich ist es ist, 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 ist gut, wenn, wenn zumindest ein vertrauenswürdiger Anbieter im Hintergrund ist, aber letztendlich haben sie nicht geliefert bisher. Und insofern sind sie bis dato ein Scam-Projekt,
1: weil sie haben versprochen und nicht geliefert. Und das ist jetzt eine spannende Diskussion, wie ich finde, weil ich glaube, jetzt wird es glaube ich sehr interessant. Ähm, aber vorher, bevor ich jetzt was sage dazu, ja. ich gebe dir bei den ganzen NFTs zu 98%, sage ich mal, gebe ich dir 100% recht. Bei Yuga Labs bin ich ganz anderer Meinung, weil wir haben in Folge 8 mit Thomas Weiß genau über diese Thematik gesprochen und zwar ein neues Geschäftsmodell, um zu sagen, ich erzähle euch, was ich machen will, bringe dann eventuell ein NFT in diesem Fall raus, um mhm. Geld einzusammeln um dann mein Spiel mit diesem Geld zu entwickeln. Ein neues Geschäftsmodell, um erstmal, ja, nicht auf Kreditgeber angewiesen zu sein, auf Banker, auf Investoren, sondern im Prinzip sind die Leute, die an dieses Vision mit diesem Yuga Labs Metaverse, also Board Ape Metaverse, die ja auch auf viele mhm. Blockchains dann gegangen sind, wo ich bis heute nicht weiß, gehören die alle zusammen, das ist ein komisches Konstrukt, aber ich glaube, jeder springt einfach nur auf diesem Hype auf. Aber ich glaube, das ist genau das, was Thomas damals angesprochen hat, da kann ich mich super daran erinnern, dieses Geschäftsmodell, ich sammle Geld aus der Community, die gleichzeitig Interesse hat an das Spiel, aber, ja, und da muss man dazu sagen, bei Yuga Labs speziell in diesem, ich glaube, das Geschäftsmodell ist cool, ich sammle Geld aus denen, also ich stelle mein Projekt vor, sammle Geld hier, würdest du dann teilnehmen, NFT, großer Hype, ich glaube, es ist dann in eine andere Richtung geschwappt mit den Prominenten, mit diesen Treffen, wo wir ja bis heute nicht wissen. Gab es wirklich so ein Treffen? War eine Paris Hilton dabei? War ein Justin Bieber dabei? Wir wissen es nicht. Es sagt ja auch keiner. Auf jeden Fall, was wir sehen, und das hast du gesagt, der Wert ist nach unten geschossen. Klar, Bärenmarkt geschuldet. Nicht mehr Hype da. Alles klar, alles schön und gut. Gab es jemals ein Treffen? Wird es sowas jemals geben? Hat man nie wieder was von gehört. Einzige, was man halt sieht, ist diese Metaverse, dieses Spiel. Und da fand ich dieses Geschäftsmodell, Geld einzusammeln aus der Community, die dann eventuell das Spiel spielen, die dann Ownership im Spiel besitzen oder eine Zutrittskarte im Spiel, kannst du nennen, wie du willst, fand ich erstmal interessant. Was natürlich kommt, ist Zukunftsversion, keine Frage. Aber inwiefern ist
2: das ein neues Geschäftsmodell? Weil dann werfe ich dann, dann werfe ich einfach Kickstarter in den Raum. Und das ist nichts, nichts anderes wie Crowdfunding. Und das jetzt als neues Geschäftsmodell zu verkaufen, das ist meiner Meinung, Augenwischer, äh, meiner Meinung nach Augenwischerei. Weil dieses Geschäftsmodell, dieses Konzept gibt es schon. Und einfach ja. diesen Hype zu nutzen, ist nichts anderes, wenn ich dann nicht liefere. Es wäre ein neues Geschäftsmodell, um, um meinen Gedanken abzurunden. Meiner Meinung nach wäre es ein neues Geschäftsmodell und das kann ich mit der Blockchain sehr gut abwickeln, wenn ich sage, ich raise so mit Geld und wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe oder meine Versprechen nicht eingehalten habe, mache das Ganze mit einer Dau meinetwegen im Hintergrund, dann bekommen die Leute ihr Geld wieder oder anteilig, werden so bestimmte Sachen eben zurückgezahlt. Aber es wird ein Hype aufgebaut und Leute und die, die große Masse ist einfach nicht. Somit natürlich, do your own research, das ist immer so das Thema, aber seien wir mal ehrlich, die meisten haben dieses Know-how auch nicht, ähm, eine, eine Research fundamental zu machen, damit sie einschätzen können, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und da geht es dann schon irgendwie um Verbraucherschutz, dass ich dass ich sage, ähm, Hype und Gier, Gier ist leider ein Thema, das die Menschheit begleitet seit schon immer, ähm, was auch so also einen Hype dann äh, befeuert und mich hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt da irgendwie Vorreiter, neues Geschäftsmodell, äh, im Gegenteil, sondern ich, ich nutze einfach eine Marketingmaschinerie aus, um Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen und eventuell, ich will ihnen ja nicht unterstellen, dass sie nichts vorhatten und das ist so das Ding, aber wie lange sind die jetzt schon unterwegs, ohne dass es irgendwas gibt? das ist genau das, was ich verurteile und da kann sich von mir hinstellen, wer will, das kann Labs sein, das kann der Mark Zuckerberg sein, wenn jemand was verspricht
0: und sich nicht dran hält, dann wird er von mir kritisiert werden. Punkt. Und vor allem mit einem, mit einem richtig, richtig riesen Puffer. Also du kannst ja. jetzt nicht sagen, du hattest jetzt nicht die Möglichkeiten Leute anzustellen und das voranzubringen, ohne dass ich jetzt besonders tief da drin gewesen bin. Aber sowas, was du gerade gesagt hast, Kickstarter, finde ich ganz, ganz ehrlich und Leider. Meine, meine Freundin ist eine Regisseurin, die hatte jetzt ein, ein neues Filmprojekt. Da war ein gewisser Betrag, der erreicht werden musste, aus äh, Crowdfunding, mhm. wurde nicht erreicht. Das heißt also, die Abbuchung ist, hat überhaupt nicht stattgefunden. Und nicht, dass ich hier einsammle und da einsammle, sondern wir haben gewisse Vereinbarungen, die wir treffen. Und wenn ich das nicht erreiche, du hast es noch tiefer sogar angesprochen, nicht nur, wenn ich, wenn ich diesen Topf nicht voll mache, sondern wenn ich zum Beispiel eine DAO wacht darüber, wenn gewisse Roadmaps einfach ein paar Punkte abgehakt sind, dann ja. habe ich... Zum Beispiel, das ist genauso beim Bauen auch. Also du hast, wenn du Immobilienprojektentwickler bist, da musst du ja auch Geld einsammeln. Du kannst es auch nicht nur hundertprozentig immer... Ähm, also du nimmst es natürlich von der Bank, aber du wirst es so schnell wie möglich natürlich zurückzahlen, weil das wahnsinnig hoch ist auf der Zins. Sobald das ja. die Immobilie bzw. das Land ähm, gekauft worden ist, Akquise stattgefunden hat, läuft die Zinsuhr. Deswegen, du gibst dann anteilig, wenn du zum Beispiel den, den Boden ausgehoben hast, wenn du schon mal im Erdgeschoss bist, also wenn du den Rohbau hast, wenn du den ausbaust. Das sind immer wieder so Abschlagszahlungen, wo du dann auch die Möglichkeit hast, von den Kunden dann Geld abzuholen. Aber erst, wenn nachgewiesen ist, okay, das und das und das ist erreicht. Klar, wir sind jetzt in einer ganz anderen Marktphase. Also gerade brechen ganz viele Immobilienprojektentwickler weg. Hat auch vieles, was mit der EZB zu tun. Mhm. Aber, aber gut. Aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, ich habe hier eine Vision, kannst du natürlich schön verkaufen. Das ist dasselbe bei ICO ja auch gewesen. Was eine tolle Idee ähm, gibt es eigentlich, also du sammelst, ja, der, der Stefan schmunzelt. Du sammelst da ja nur das Geld ein, aber hast dann das nicht irgendwie an, an Konditionen gebunden. Also ich persönlich habe zum Beispiel Board Ape überhaupt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es einfach nicht kapiert. Andererseits natürlich Mona Lisa oder nehmen wir Van Gogh, nehmen wir lieber Van Gogh, weil der hat ja ähm, glaube ich, ein einziges Bild verkauft und zwar für eine Suppe, als er gelebt hat. Also damit mhm. er überhaupt überleben kann und deswegen ist er dann auch verrückt geworden. Und jetzt werden Van Goghs ja gehandelt. Also natürlich ist das Mensch gemacht irgendwie. Also ist jetzt ja. ein World Ape club äh, Also ist der Affe jetzt? Wie viele gibt es? 10.000? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch völlig egal. Es ist nicht meine Welt und ich verstehe es auch nicht. Aber wenn man dann sagt, wir wollen das und das dann aufbauen und dann passiert nichts, obwohl man auf riesen Asche sitzt, dann kapiere ja. ich es nicht. Also ja, Kritik absolut nachvollziehbar. Genau. Und äh, das größte
2: Problem und äh, das ist vielleicht, vielleicht auch ein persönliches Problem, das ich damit habe oder das daraus entsteht, ist, dass durch genau solche Sachen, also diese ganzen Projekte, die das genauso gemacht haben, auf diesen NFT-Hype aufgesprungen sind, Bilder, Ownership, dies, das, ananas und eben auch diese ganzen Scam-Projekte, die dann auch publik geworden sind, auch medial aufgebauscht und so weiter und so fort, die haben dafür gesorgt, dass wir jetzt als Web3-Game natürlich eine riesen, einen riesengroße Einstiegshürde haben, weil ein traditioneller Gamer, komplett Anti-NFT oder Blockchain ist, aus Gründen, die absolut nicht haltbar sind. Weil da da, wird, da werden dann immer wieder diese NFT-Vergleiche gebracht mit den Board-Apes, mit, äh, mit den Crypto-Punks äh, beispielsweise. Also mit jeder NFT-Kollektion und die verstehen nicht, also die, die die konzentrieren sich nicht auf den Vorteil, den man haben könnte, wenn man es denn richtig machen würde... Sondern die konzentrieren sich darauf, naja, da haben Leute sehr viel Geld ver damit verloren oder wird auch Betrugsfälle damit äh, abgewickelt und so fort. Und das macht uns, die Marktvoranschreitungen in dem Bereich, so unfassbar viel schwerer. Und das einfach nur, weil irgendwelche Leute sich gedacht haben, ich ziehe jetzt da den Leuten Geld aus der Tasche durch irgendwelche NFT-Projekte. Ja. Selbe bei FTX. Also
0: wenn du beim nächsten Zock mit deinem Kumpel Sam will friedstepper Ich du mal auf den Finger? Schöne Grüße, <lacht> danke für dich.
1: Ja, schöne Überleitung zum Anfang des Themas. Äh, zum Anfang des Podcasts. Auf jeden Fall, äh, ja, spannende Diskussion. Wie gesagt, man kann es so sehen, man kann es so sehen und ich finde es ähm, gut, wie du da äh, deine Argumente hast dagegen und so weiter, finde ich super. Weil natürlich kann man da komplett sagen, äh, das war falsch. Ähm, wenn aber morgen die Metaverse rauskommt, dann sagst du vielleicht auch, hm, okay, war doch was und hat was länger gedauert, aber ey, das weiß keiner. Wir wissen es nicht, wir sehen nur schöne Videos, aber ich glaube, äh, speziell du, Lukas, du kannst das am besten beurteilen, solche Videos sind schneller erstellt wie das Spiel selber, oder?
0: Ich muss da auch noch was sagen, ich habe im Dezember letzten Jahres auf, äh, auf X-Worlds gewartet.
2: Ja? Ja? Ja, Ja, ja richtig. <lacht> 10. Dezember war die offizielle, so ist es. Die, sie, die sie angekündigt haben ist also, im Kalender markiert. Ja, da haben einige drauf gewartet. Also da werden wir tatsächlich auch immer noch gefragt, ob wir da irgendwie was wissen, weil wir sind ja mit dem Team ein bisschen enger. Ähm, aber das ist genau das Thema und das, das Schöne ist, Stefan, äh, weil du gesagt hast, wenn das morgen rauskommen würde, ich bin ja der Letzte, der eine gefestigte Meinung hat ähm, und der sagt einmal so und dann ist es so, sondern wenn morgen geliefert wird, dann bin ich gerne bereit zu sagen, okay, gut Job. Aber Fakt ist, momentan ist es einfach noch nicht so. Und es sind einfach viele Versprechen nicht gehalten worden. Und das ist das Einzige, was man momentan bewerten kann, rein Roadmap-technisch. So Und das ist, das ist so das, woran wir ja auch als Spieleentwickler gemessen werden. Wenn wir uns an gewisse Dinge nicht halten, dann wird unsere Community uns dafür zur Verantwortung ziehen. Sch Im schlimmsten Fall damit, dass sie sagen, okay, sie sind Betrüger oder ich will nicht mehr ins Spiel. Und wenn du die Community verlierst, dann hast du verloren. Und das ist so das Thema, was ich bei solchen großen Projekten, vor allem wo es wirklich um Millionen geht, verurteile, weil das einfach nicht richtig war. Und das war diese, das war einfach nur eine digitale Tulpenmanie. Und wer weiß, vielleicht vielleicht kommt da noch was, vielleicht nicht. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der, der bereit ist umzudenken. Aber Fakt ist, Stand jetzt haben wir mehr geliefert als Yuga Labs in diesem Bereich. So, wenn das Spiel am 20. September wirklich rauskommt.
1: <lacht> das hört sich super an. Deswegen 20. September im Kalender eintragen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts sind es noch sechs Tage. Auf jeden Fall, ich fand es eine super spannende Diskussion auch, ähm, aber auch äh, Erklärung, was macht euer Spiel, was passiert gerade im Gaming-Bereich, wie gehen Blockchains damit um oder warum sucht man sich eine andere Blockchain und, und vor allem auch die Entstehung, warum seid ihr auf Multiverse? Ich, beziehungsweise damals Elrond, super Erklärung. Super Folge, hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ich würde gerne zum Ende kommen. Shando hat noch eine Frage an dich, aber ich habe noch einen Satz und zwar, du hast gesagt, Counter-Strike, warum soll ich da ein Schwert von euch benutzen? Meine Devise ganz klar, dabei sein ist alles, oder? <lacht> Für den Spaßfaktor macht es mit Sicherheit Sinn, ja.
0: <lacht> also ich kann sagen, bei Half-Life gab es die Brechstange, die hätte ich gerne in Counter-Strike auch dabei gehabt. Jeder, der auf Live gezockt hat, weiß, die Brechstange, die hat es die hat's gerissen.
2: Ja, okay, stimmt. Ja, da war ich auch dabei.
0: <lacht> ja, also ich fand die Diskussion wahnsinnig ehrlich und wahnsinnig transparent. Und ähm, ich glaube, es gibt viel zu wenige wie dich. Also es gibt, wie der Stefan gesagt hat, 98 Prozent der Leute. Und ich hoffe, Jugalips zählt nicht dazu. Sondern ähm, das Schönste wäre natürlich, wenn jeder aus dem Crypto Space auch verdammt nochmal seine Hausaufgaben machen würde. Und das würde uns in der Technologie auch weiterbringen und in der Gesellschaft. Und ähm, ich meine, wir haben so viele Probleme, die wir lösen müssen. Und wenn wir uns dann gegenseitig ins Bein schießen, FTX oder andere, die mhm. dann einfach nur scammen, dann, dann bringt es der Community nichts. Deswegen, wir sind definitiv auf der Seite, dass wir die Technologie, die Ideen, die Gesellschaft voranbringen müssen. Und du, Lukas, hast ja auch gesagt, da gibt es so vieles an, an der Technologie, was, was, was uns als Community einfach verbessern würde oder, oder unsere Gefüge da voranbringen würde. Und du hast ja, ja, Bitcoin hast du vorhin auch erwähnt. Also Bitcoin hast du ja gesagt, wo ist denn das entstanden? Das ist nämlich 2008 entstanden, 2008, 2000, also 7 2008, als nämlich die Weltwirtschaftskrise war, wo Banken nicht das gemacht haben, für was sie eigentlich da sind, nämlich... Suchende mit Findenden, also Kapitalsuchende mit Kapitalfindenden, also Kapitalanbietern zusammenzuführen. Ja. Und daher auch meine letzte Frage, die Frage, die alle von uns bekommen, der junge Mann oder die Gruppe oder wer auch immer, der Bitcoin entwickelt hat, Satoshi Nakamoto, deine Vorstellung, wer könnte denn diese Person sein oder dieses Kollektiv?
2: Boah, jetzt triffst du mich eiskalt. Ähm, das ist tatsächlich, ich hoffe, nicht, dass sich am Ende herausstellt, das wäre ja, das wär ja ein, ein wahnsinniger Plottest, ich habe das letztens gelesen und ich glaube, das mache ich zu meiner Antwort, aber dass ich hoffe, dass es nicht so ist, ähm, dass es sich letztendlich herausstellt, dass irgendeine staatliche Institution, wie zum Beispiel die FED in äh, Amerika, hintenrum dieses Experiment gestartet hat, ähm, wo ich mir dachte, wieso eigentlich nicht? Ansonsten eine, eine direkte Person oder einem Kollektiv könnte
0: ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer, da, wer dahinter steckt. Das du hast es in einem Artikel gelesen, dass die FED oder irgendwie sowas dahinter stecken könnte. Äh, Was sollte denn da der Grund dafür sein? Oder ein Experiment ist dann irgendwie, naja, aus Forschungslabor äh, 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 ausgebrochen. <lacht> also also nicht, nicht,
2: dass es so ist, aber ähm, dieser, dieser Plot-Twist ähm, stellt euch vor, wenn es so wäre, dass es da letztendlich doch ein staatliches Experiment wäre, weil na natürlich, wenn du so ein Netzwerk oder so ein Experiment quasi in Umlauf bringst und es dann kontrollierst irgendwo, das vielleicht irgendwie der Fall sein könnte, dann hast du natürlich, bist du natürlich Vorherrscher über sowas, sowas und du würdest natürlich sowas wie das Bargeldsystem auch, also wenn du das Ganze dann wirklich digitalisierst und von staatlicher Seite wäre ja ein Verschwinden des Bargelds durchaus positiv, Uh, wenn du das rein digitalisierst und die komplette Welt digital unterwegs ist, dann ist die komplette, dann ist alles gläsern, was du natürlich regulierungstechnisch und uh, gesetztechnisch dementsprechend für dich nutzen kannst. So a Big Brother is watching you. Aber ich halte das für sehr weit hergezogen und hoffe, dass, uh, hoffe, dass es nicht so ist und kann es mir, mir auch nicht, nicht vorstellen. Weil ich meine, sie würden ja dann letztendlich gegen sich selber kämpfen, also vor allem die Fett uh, die ja letztendlich das, das Bankensystem sind und, und äh, ja, Geld druckt. Ähm, außer sie wollen einem potenziellen Kollaps des Fiat-Systems äh, vorbeugen oder... Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Das ist auch die
0: böse Cousine von Christine Lagarde.
1: <lacht> Vielleicht. Die ihr eins auswischen wollte. Ja. <lacht> Möglich ist alles. Und oft geht es auch in die Richtung, ich kenne diese Artikel und diese Aussagen, ähm, Ja, oft wird es erwähnt, und äh, ja. dann kommen viele und sagen, nee, Ted kann es nicht sein, die schießen sich selber ins Bein. Und dann kommt das nächste, ja, dann war es das FBI. Also, genau. Ich weiß genau, was du meinst und lese auch sowas öfters. Aber gut, lass sie so reden. Eben, ich sage, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, genau. Vielen lieben Dank, Lukas, für deine Zeit. Vielen lieben Dank für diese Folge. Und von meiner Seite aus, auf bald und auf Wiedersehen.
2: Ja, also danke an, an euch, dass ihr mir die Plattform gegeben habt. Es war mir super viel Spaß gemacht, mit euch über dieses Thema, Thema zu sprechen. Grund generell jederzeit gerne wieder. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wirklich wieder in Person sehen. Also Chandor ist ja bald, bald soweit, ne? Und Stefan, dann, ich hoffe nicht, dass wir bis nächstes Jahr am Community-Event warten müssen.
1: Da gibt es immer noch Mittel und Wege,
2: wie man es das auch noch wie vorher hinkriegt. Genau, perfekt. Vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.